1: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 140 de este también es Pelitique, el podcast que llega hasta vuestros maravillosos oídos limpios de cera y sobre todo pues eh, colocados de una manera estratégica para que nuestro audio y nuestra voz penetren por ellos como si fuesen pues o como si les hubiésemos echado aceite, ¿no? Un tubo de esto que echas aceite y tú te deslizas por en medio de él, ¿no? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cuántas veces has tenido esa experiencia en tu vida?
0: No sé si decir afortunado o desafortunadamente ninguna. Claro, no, no, como no lo he probado, no te puedo decir si me hubiese gustado o no. Ahora, me he imaginado a ti y a mí en versión microchip en, en un ¿Sí? tobogán, ¿no? O un tobogán acuático por el oído de alguien. A lo mejor.
1: Joder, moraría. ¿Nunca te has untado en aceite? Para nada. No,
0: por lo que sea, no, no ha surgido, ¿eh? O sea, no. quiero decir, si hubiera surgido, no tengo ningún no. problema, pero por, por lo que sea, no ha surgido. ¿Tú sí o qué?
1: Ba eh, es que ahora mismo no recuerdo ninguna untada de aceite así rememorable, ¿sabes? Yo, ese, esa gente que va a la playa y se echa aceite, supongo que para, para, para coger más, más sombreado, ¿no? De este.
0: Ah, sí, para freírse mejor, en general.
1: <ríe> sí, la verdad que sí, al final es eso, es buscar lo que es el, 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 el concepto sartén, ¿no? Dentro de la, lo que es la playa.
0: Sí, buscar un poco la, la fritura y, ¿Mm? y quizá un poco de puntilla, a lo mejor también.
1: Claro, claro, dice, joder, aquí me gusta con puntilla, ¿no? Y alrededor, muy bonito, muy bonito claro. cuando suena el chopli-chopli, ¿no? En la playa.
0: ¿Alguna vez se ve alguna ampolla donde se ve la yema claramente y alrededor por la puntillita? Está muy bien.
1: Qué bonitas las ampollas, ¿eh? Ese maravilloso mundo de... Eh, ¿Estás a favor de la explotación o de la no explotación de la ampolla?
0: Yo estoy a favor de la explotación con aguja de... Claro. <risa> con una, Con un sistema... No, cuidado, cuidado. Con un sistema de desinfección infalible que es quemarla con un mechero.
1: Uy, qué rico, la aguja quemada eh, es muy...
0: Se le, se le enhebra un hilito, que ese claro ¿Eh? no lo puedes... No lo puedes eh, Eso no se desinfecta. Con, con el fuego, es... claro. Y entonces es va, bueno. eh, mete esa aguja, entra, sale, el hilo detrás, arrastra hmm. todo lo que hay adentro y posiblemente alguna infección también, pero son muy bonitos. Con beta es que no sé cómo... sensación.
1: En los, quirófanos, en los quirófanos españoles no sé cómo no están trabajando el tema mechero eh, para, para los utensilios, ¿no?
0: Mecheros Bunsen, probablemente, ¿no? A lo mejor.
1: <risa> no lo sé, no sé cuáles son los mecheros Bunsen, me acabas de dejar nubilado con tu conocimiento los
0: mecheros, mecheril. Los mecheros Bunsen son los mecheros de laboratorio, esto lo has tenido que manejar. Ah.
1: Vale, vale, que crees que me estabas diciendo una marca de mecheros rollo... No, es que aquí lo... los que queman aquí la cosita van con mecheros Bunsen. Sí,
0: yo me hacía los porros con los mecheros Bunsen.
1: Hombre, efectivamente, en tu etapa... Bueno, tuviste una etapa
0: muy mala, una etapa de, ¿De cuando... Sí, más o menos de cuando me untaba con aceite.
1: Efectivamente. Bueno, pues nada, después de estas reflexiones de nuestra juventud, una juventud que además dejó mucha marca en mucha gente... ¿O no? Eh, vamos a hablar del podcast, que es lo interesante en este caso. Lo primero de todo, muchas gracias a todos los que nos apoyáis a través de nuestro Patreon. Amigos, amigas, amigues, amiguis, si queréis apoyar este maravilloso podcast, simplemente entréis en patreon.com barra esto también es política y ahí os explicamos desde un euro. Un euro, ¿qué es un euro, no? ¿Qué es un un euro? ¿Qué es Halloween, no? ¿Qué Halloween? Un euro es que... Joder, hasta escupido y todo. Eh, no se, eso no se, no se siente lo que es en el, en el podcast, pero escupido de, lo, de los nervios. Eh, bueno, pues eso, desde un euro nos podéis apoyar y además tendréis acceso a un maravilloso podcast semanal que hacemos, como su propio nombre indica, todas las semanas. O sea que bueno, ahí casi. O sea casi todas las semanas, efectivamente. Eh, la obviedad nos acompaña. Eh, también recordad, eh, hemos dicho y nos han dicho por ahí que decimos pocas veces que también estamos en YouTube, eh, estamos dejando nuestra de impronta en, en, en la mayor eh, red social de vídeos y ahí estamos también pues, con nuestros programas en YouTube, así que si buscáis esto también es política, por ahí también salimos, o sea que a suscribirse a todo el mundo. Grupo de eh, Telegram, eh decir, página web. Eh, Dime.
0: Perdóname, he eh decir que yo tampoco me acordaba ya que salíamos en YouTube, pero bueno, como tampoco escucho los semanas no puedo escuchar los semanales ni nada, pues hay que decir que yo estoy en mi rollo, sigo con mi rollo. O sea, tampoco,
1: no pasa nada, no pasa nada. No me tú me vives aquí, ni nada. haces tu trabajo, estás cobrando por ello, o sea que al final hombre, bueno, tú te, te llega la nómina.
0: Hombre, mira el cuadro que me he comprado con el dinero.
1: Este. Sí, Joder, hombre, creí que era una foto que habías hecho tú y ibas a decir, mira el, sí, último, de hecho, el último viaje
0: De hecho es una foto que hice yo, sí
1: Vale, bueno, pues nada, eh, muchas gracias a todos, ya sabéis, eh, nosotros al pie del cañón a tope, 140 episodios, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir allá cuando empezamos? Y Fíjate. las tonterías de siempre
0: Sí, yo no pensaba llegar al 10, o sea, quiero decir que me parece mm. un hito importante, la verdad
1: Bastante importante, además. Bueno, pues estamos ya en la cumbre, en la cúspide. Amigos de redes de podcasting, si queréis, podemos hacer negocios. Vamos al temita de hoy. Vamos... <ríe> droga, de lo que sea, claro. Nosotros podemos incluso llevaros los cafés, lo que queráis.
0: Sí.
1: Vamos al tema de hoy. Eh, y si eres tan amable, pues nos lo introduces, como siempre. Nos lo penetras, si te parece.
0: Pues voy a penetrarte lo eh, bueno, en las eh, últimas semanas ha llamado, bueno, ha salido en los medios de comunicación, ya sabemos que por breve espacio de tiempo ya ha dejado de importar, porque importan otras cosas, claro. como por ejemplo el nuevo enemigo de la humanidad llamado Omicron.
1: Uh, eh, cuidado, claro, eh, muy, chungo. Claro.
0: muy eh, chungo. Pero bueno, en un momento dado, hace no demasiado tiempo, empezaba a salir en las noticias una crisis migratoria que se estaba dando en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, que había llevado incluso a momentos muy tensos entre las fuerzas eh, polacas y bielorrusas que acompañaban a estos migrantes que pretendían cruzar la frontera y entrar a la Unión Europea. Y eh, dado que Bielorrusia es un país que nos encanta eh, uh -huh. y, que, y que del que siempre nos gusta hablar, pues, eh, pues eso, decidimos hablar de esta crisis migratoria, por qué está sucediendo y qué es lo que puede suceder en los próximos días, aunque ya no salgan las noticias, claro.
1: Efectivamente, nos gusta siempre tocar los temitas cuando ya no son actualidad y nosotros entonces los volvemos a poner de actualidad. Eh, antes de nada, porfa acércate un poquito más al micro para que luego nuestro equipo de edición eh, no tenga problemas eh, porque luego son muy tiquismiquis. Eh, yo me los tengo que comer y tengo que estar encima de ellos en plan, a ver, equipo de edición, tal, no sé qué. A ver, haznos una prueba, por favor, ahora.
0: A ver ahora qué tal.
1: Un fuma de mía. Ahora es Carlos Herrera. <ríe> es bueno, bueno, para mí Luis del Olmo. El, el nuevo Luis del Olmo el Juanma Castaño el ganador de Masterchef
0: pero, ya claro. ya no les imita.
1: Claro. bueno pues nada eh, además amigos eh, lo primero de todo y siempre que hablamos de países por aquella zona ya sabemos que no vivimos en aquella zona ni siquiera somos frontera con países de aquella zona, evidentemente no conocemos eh, cómo vive el pequeño campesino de Bielorrusia pero intentamos tratar el tema desde la objetividad ¿vale? o sea que tomarlo con calma todos. Ninguno de los dos somos bielos rusos, ¿vale? Y bueno, por ahí Que vamos. sepamos, en fin. que
0: sepamos.
1: Que sepamos, efectivamente.
0: Lo mismo lo llevamos Igual tenemos en la descendencia.
1: Sangre. Sí, efectivamente. Pues nada, adelante con el temita. Vamos a volver a sacarlo a la luz.
0: Bueno, pues eh, me ha parecido muy bonito empezar el programa diciendo que la historia, nuestra historia, la que vamos a tratar hoy, eh, nace en nuestro episodio número 120. ¿Qué te parece? Espérate. Era que me voy a, a pasar el iPad like de lado porque claro ahora hace la 20 episodios del micrófono efectivamente claro, nuestra no si historia comienza claro mejor el estudio la grabación ah, no, ah, no. claro tengo que recolocar todo sí, sí. decía que nuestra historia comienza en nuestro episodio de 120 que es el episodio en el que tratamos las elecciones presidenciales y las manifestaciones consiguientes en Bielorrusia cuando ganó Lukashenko y eh, muchas gentes uh -huh. muchas gentes bielorrusias eh, se lanzaron a las calles a protestar por eh, acusando al presidente Lukashenko de fraude electoral de mañana las elecciones, de falta de libertades etcétera, y como Lukashenko vale. eh, entre otras cosas pues bueno, salía ahí a vigilar la, los temitas en su helicóptero con su machingan, ¿no? Sí, <risa> sí.
1: Que es hay una que forma recordar. de demostrar tu inocencia a topes en plan, ¿no? si yo no he hecho nada, pero mira lo que te hago aquí ¿eh?
0: mira, si, mira si hay libertad en mi país que yo llevo una machingan. <risa> claro. eh, bueno, en ese episodio Que duró Unas dos horitas, más o menos Sí,
1: muy cortito, uno light
0: Sí. Eh, eh, bueno, pues se, se explicó El tema de las elecciones Yo voy a tener que hacer referencia porque todo arranca desde ahí uh -huh. Pero evidentemente Quien quiera saber más sobre aquellos días Pues que vaya a nuestro episodio 120 Y lo podrá conocer más en profundidad Hay que recordar que Alexander Lukasenko Es conocido como el último dictador de Europa que es. Eh...
1: <risa> que también es un diploma que igual, por pues, dices, joder, no es sí. nada loable, ¿no? Plan, sí, no, no, ves... no se lo voy a contar luego a mis hijos ni lo voy a poner en LinkedIn, por ejemplo.
0: Claro, a lo mejor no es el título con el que quieres pasar la historia, a lo mejor. Claro. No joder, sé si por ejemplo. dictador o por ser el último. Da igual, sí. lo mires por donde lo mires, no. Sí, sí. Eh, él accedió por primera vez al poder en 1994, después del hundimiento de la URSS. Bielorrusia inició un. Una, un proceso de independencia que culminó en, en, en esa victoria de Lukashenko, que es un dictador, hay que decirlo, es un dictador sí. prorruso eh, uh -huh. hijo de aquella Unión Soviética y que, y que desde entonces, desde 1994 no ha cedido en el poder y pese a que hay elecciones, evidentemente eh, hay pruebas más que suficientes de que estas, todas estas elecciones por lo que sea muy libres y muy limpias no han sido.
1: Uh -huh. Muy bien, queda can... muy bonito estas elecciones que ve todo el mundo, ¿no? Rollo, pues eso, a veces se ha visto eh, quizá en Venezuela, Cuba, todo este tipo de cosas Muy bonitas, ¿no? pero que Y luego te lo intentan como defender, ¿no? En plan, no, pero si aquí, que venga cualquiera a verlo, que venga cualquiera a verlo Que ya veréis, pues eso, a la gente Ese que va con una pistola apuntando al otro, ¿no? Hombre, que esos son colegas que están haciendo un juego de, de rol, un skate run
0: bueno, hay que decir que, por ejemplo, en las últimas elecciones regionales de Venezuela, que fueron hace poquito, fue una misión de observadores europeos. Y han dicho que de, de las que ellos conocen ha sido la más limpia, ahora también te digo. Hay que ver también en qué condiciones se puede presentar la oposición. Hay muchas cosas a estudiar, no es simplemente el hecho del día del voto. De hecho, por ejemplo, yeah. en Lukashenko hay que recordar que eh, las acusaciones de fraude electoral y de, y de falta de libertades provienen desde la campaña electoral, en, en este caso concreto quiero decir, se le lleva acusando de lo mismo desde los años 90, repito, pero yeah. en este caso la, la última crisis estalló en las últimas elecciones celebradas en agosto de 2020 y en ellas, por ejemplo, en la campaña electoral eh, ya se vetó el registro de ciertos candidatos que tenían cierta fuerza entre la población contraria a su régimen, eh, se favoreció el voto por adelantado amparándose en el tema del COVID, voto adelantado que se manipuló Vilmente. Eh, se, anuló, se anularon las candidaturas de varios opositores, como por ejemplo Víctor Barbarica, que era un banquero que, que fue detenido en junio y que sigue preso, que a día de hoy Amnistía Internacional lo considera un preso político. A él, a su hijo y a varios seguidores los detuvo. También anuló la, la candidatura de Valery eh, sépcalo que bueno era un un eh, diplomático eh, bielorruso eh, que también que fue cancelada supuestamente porque no llegaba a los 100 a las 100.000 firmas que eh, permiten a un candidato presentarse a las elecciones. Por lo que sea, él presentó 160.000, pero más de 60.000 por lo visto no resultaron válidas, curiosamente.
1: Ya, pero Otro tú, de los... tú como, bueno, entiendo, a ver, iba a decir, tú como dictador, eh, ¿cómo consigues vender esto a la población? O simplemente es, pues mira, hago lo que me sale aquí del firring... Y ya está,
0: no sé. Bueno, esto iba, iba un poco a tocarlo un poco más adelante, pero bueno, te voy haciendo un adelanto. ¿Sí? Eh, Lukashenko eh, es defensor de una Bielorrusia que ya, bueno, que ya no existe, sí que existe, quiere decir, él tiene una población o buena parte de la población es de origen ruso y digamos que todavía se añora con... Los tiempos de la Unión Soviética para mucha parte de esa población y Lukashenko re representa eso. Es decir, hay una buena parte, especialmente las, las, los grupos rurales, que, que todavía... digamos No sé si has visto la película Goodbye Lenin.
1: Eh, me has hablado tú de ella, no la he visto en profundidad.
0: Bueno, es una película en la que, bueno, una, el protagonista es Daniel sí, Brühl, no. el actor Daniel Brühl, sí. y una madre que tiene un accidente queda en coma. Y resulta que cuando se despierta ya ha caído el muro de Berlín, ha acabado sí. el sistema comunista en la, la Alemania democrática y él hace todo lo posible para que su madre no se entere de la noticia porque le puede dar un jabacú como se entere. Sí. Pues esto viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Lukashenko quiere un poco en, en esa línea mantener vivo el espíritu soviético eh, dentro de Bielorrusia, eh, sentir esas raíces del origen de la madre patria, de la madre bueno, Rusia, etc. Y hay mucha, una buena parte de la población... Eh, Claro, tampoco podemos saber en qué porcentaje exactamente porque claro, los opositores claro. son silenciados y, y mm. tampoco hay tantas narices a manifestarse de forma masiva, de forma continua. Tampoco sabemos en qué proporción, pero desde luego una buena cuenta con el apoyo de una buena parte de la población, Eso yo creo que es indudable. Mm. No eh, sé por si supuesto, este, este apoyo lo consigue pues eh, dando paguitas bueno, como bueno. todos los dictadores, quiero decir, y eh, bueno, estas cosas, sí. claro.
1: Lo que, es, lo que es el manual del buen dictador. Que sí, te iba sí. a decir que no sé si eh, con el rejuvenecimiento o con, a ver, la muerte de las personas que han vivido esta, esta etapa de la extinción de la Unión Soviética y eso se puede dar un giro a, a este tipo de países un poco más anclados en el pasado.
0: La lógica biológica dice que sí, claro, es le, esto también lo hablábamos en Cuba, las, las generaciones sí. nuevas ya no tienen ninguna conexión con la revolución y se sienten alejados como las generaciones nuevas entienden que viven en un mundo diferente pero no están en el poder, claro, el, también es lo que tienes a una dictadura, ¿no? que al poder llega a quien a la dictadura le interesa hmm. o a posiciones importantes. Eh, sí. Claro, es, es de esperar que el, el propio tiempo haga, haga que la juventud tenga una manera diferente de ver Bielorrusia pero también depende de yeah. otros factores, como por ejemplo, cómo se relacionan los vecinos de Bielorrusia con Bielorrusia. Es decir, mm -hmm. al final la juventud bielorrusa será más abierta a las relaciones con otros países, por ejemplo, si su relación desde ahora es aceptable, al menos para ellos. Y no siempre claro. ocurre. Quiero decir, el hecho de tener que luchar contra un dictador lo que puede ocasionar es que la población local eh, genera una resistencia precisamente a salir de un sistema que puede entender que le protege. Esto le pasa a muchos cubanos en el fondo, por ejemplo, uh -huh. es por, por poner eh, un ejemplo sí. del que ya hemos hablado. Eh, la revolución es un símbolo, un símbolo de, de lucha por intentar mejorar la vida de los cubanos en contra del enemigo imperialista, que es Estados Unidos, y claro, eh, es verdad que una parte de la juventud eh, cubana ya no siente ese apego, pero hay otra que ha crecido con ello y que sí que entiende que Estados Unidos es el enemigo y que por tanto la dictadura, si bien puede no ser el sueño de, de ningún de, de un cubano, es, sí. digamos, la opción menos mala. Eh, sí Porque entienden que abrirse, por ejemplo, a la influencia exterior o a la, el venderse al yanqui pues sería, yeah. sería lo peor que le podría pasar a la isla. Y en Bielorrusia pasa un poco igual, ¿no? Es el abandonar quizá esas eh, ideas o esas raíces soviéticas rusas. Puede ser que para una parte de la juventud bielorrusa sea algo natural, pero puede que para otra sea como el refugio sobre una posible influencia mala que pueda venir del exterior.
1: Ya. Yeah. Bueno, pues... Hay que... Bueno,
0: te, te recuerdo que... Mmm, eh, bueno, que también se, se eh, eliminó la candidatura de Sergei Shikan, eh, a ver, esto es difícil de pronunciar eh, que era sí, un, es o... un bloguero, un youtuber o era, porque digo que está en la cárcel eh, <risa> igual que, que bueno, fue detenido en mayo de 2020 cuando era un, pues eso, un influencer bielorruso que clamaba y que, que lucha por la instauración la de la democracia en Bielorrusia y eh, fue detenido en mayo de 2020, unos tres meses antes de las elecciones, eh, a pesar de que su candidatura había sido aprobada. Eh, había sido uh -huh. una de las pocas que habían salvado el filtro y, sin embargo, él fue detenido eh, en mayo de 2020. Las elecciones arrojaron un resultado, por lo que sea, muy sí. favorable a Lukashenko. Hay que recordar vale. que el 80% de los votos salió favorable a Lukashenko y, y, y recuerda que en aquel episodio, y si no lo recuerdas, te lo recuerdo yo, eh, que en realidad Lukashenko defendía que habían sido más votos, solo que, bueno, para que para evitar dudas ¿eh? sobre okay. el posible amaño electoral, pues decidió bajarse el porcentaje a un 80 nada más. Pero que en Se cumple.
1: Era un se cumple la frase de los tiene bien gordos, amigo. O sea, eh, ya no solo amañas la movida, que entiendo que, bueno, que se ve bastante de lejos, sino que intentas justificarlo y además dice, no, no, perdonad, es que eh, encima es que ha sido más, pero yo que soy muy humilde, ¿vale? Eh, eh, primero, no voy a matar, soy muy humilde y voy a dejar que sigáis vivos y luego, pues mira, me voy a recortar votos también para que, bueno, para que tengan algunos poquillos de voto los otros.
0: Eh, eh, valores Valor. Sí, hombre,
1: molt valors.
0: Eh, y aquí es donde arranca nuestra, nuestra historia. Repito, quien quiera saber más de las manifestaciones, los, lo iré nombrando, pero evidentemente no nos vamos a meter en profundidad porque eso ya lo tratamos en su momento, pero aquí es de donde nace nuestra historia. Y es que eh, el resultado de esas elecciones no ha sido reconocido por ningún país occidental. Eh, evidentemente, <ríe> dicen que, que las elecciones han sido de un amaño, que han ido contra las libertades, que la detención de opositores... Eh, digamos es ir un paso más allá incluso de lo que se puede permitir a una dictadura porque sí. hay que decir que Europa muchas veces ha hecho la vista gorda con Lukasenko pero bueno por, mm. por lo que se ahora ya no ya no se puede y entonces el hecho de que ningún gobierno occidental le haya reconocido haya reconocido su victoria a las elecciones eh, es algo que Lukasenko no lleva bien vale, no, no, no lo ve bien no, no no lo entiende no
1: tiene amigos no, yo quiero amigos en Europa
0: <risa> claro eh, bueno, él, él sobre todo lo que quiere es reconocimiento no, sé, no no quiere amigos, no es muy de querer amigos es de querer reconocimiento es un poco, vale. necesita cariño que siempre le
1: hemos hablado siempre le hemos hablado, no entiendo quizá porque es que nosotros no somos así, pero no entiendo el afán de protagonismo de este tipo de personas que pueden anteponer cualquier cosa, incluso muertes de otras personas y que la gente lo pase mal, frente a su bienestar político, personal y económico pero, en fin, quizás es que somos buenas personas de por sí y no lo podemos entender.
0: A lo mejor no tenemos alma de dictadores, Mario. Es.
1: Vaya, 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 mi vocación frustrada. Yo quería ser dictador de algo en esta vida. En fin.
0: Bueno, eh, eso, las manifestaciones que se produjeron después de las elecciones que también llevaron a, a la movilización del ejército de las fuerzas de seguridad bielorrusas al mando, por supuesto, de Lukashenko, que dejaron muchos manifestantes oh, man. detenidos, muchos manifestantes heridos, tres muertos, si no recuerdo mal. Recordamos sobre todo esa imagen ¿no? de Lukashenko en el helicóptero con su machingan, eh, no, no. vigilando desde el aire, que alguno no, no se le fuera de las manos. Y digamos que, eh, bueno, pues la Unión Europea, me voy a centrar en la Unión Europea porque es contra quien va este ataque, eh, decidió no, no reconocer la victoria de Lukashenko y exigir eh, elecciones limpias, que abriera esas elecciones a observadores internacionales y que, y que se, digamos, se transicionara de, de, a un Estado más democrático y que diera otorgara más derechos a su ciudadanía. Y como digo, esto a Lukashenko no, no le gustó.
1: Una pequeña pregunta, supongo que lo haremos luego, además eh, será parte del episodio. Supongo que Europa eh, tiene intereses eh, en Bielorrusia de alguna u otra manera. ¿no?
0: Hmm... Hmm. Tampoco, o sea, quiero decir, tiene un interés especial en el sentido de que. Bueno, sí, sí que te lo voy a comentar. Quizás Bielorrusia por sí misma no es demasiado interesante. Es interesante en tanto en cuanto. Hay una tubería de gas que pasa por Bielorrusia y llega a, la, a las, los yeah. países bálticos y a Polonia. Los calores. Pero no es una zona especial de interés económico. Sí lo es una zona de especial interés geoestratégico y que va mucho con una estrategia de la Unión Europea que ahora te voy a contar y que viene de lejos. Vale, genial. Eh, cuando surgió el tema de las manifestaciones, los dos países que probablemente eh, permanecían más atentos a lo que allí estaba ocurriendo en Bielorrusia eran Polonia y Lituania, que son los dos países que tienen frontera directa, eh, miembros de la Unión Europea que tienen frontera directa con Bielorrusia, y... Eh, también no, no me voy a, no voy a meter demasiado en el episodio 120 que hablábamos de Bielorrusia. Hablábamos un poco de la historia del país y veíamos mm. cómo precisamente Lituania, Polonia y Bielorrusia son tres países históricamente, eh, pues a veces unidos, a veces unidos por la fuerza, a veces separados, a veces enemigos, a veces aliados. Eh, evidentemente, la cercanía geográfica pues eh, implica un, una cierta. Um, bueno, una historia común, que digo, a veces ha sido más de, de alianza, a veces ha sido más de, de enemigos de matarse entre ellos y, uh -huh. y evidentemente pues esto eh, les, les une quieran o no, lo que ocurre en los países vecinos siempre, siempre afecta a, a, al país propio y el caso es que eh, aquí tenemos que, vamos a, a ver la primera clave para entender qué es lo que está pasando en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, que por cierto también ocurre en Lituania, pero al ser en menor grado esto no se comenta mucho. Nos hemos centrado en Polonia, claro. que es donde se han dado los casos más graves o los casos más tensos, pero mm -hmm. también está ocurriendo en la frontera con Lituania, incluso con la, en, en Letonia. Eh, una de las cosas que tenemos que entender... Va, vamos a tocar muchas cosas que hemos tocado ya en muchos episodios. Quiero recordar que cuando hablábamos de la extrema derecha la extrema izquierda, un, un episodio que dedicábamos un poco a, a, a situar diferentes movimientos, sí. eh, precisamente una de las cosas que decíamos era... Que, que los países de Europa del Este suelen tener gobiernos más tendentes a la derecha porque su experiencia histórica hace que lo que no se quiere es la izquierda, porque la presencia comunista durante 40 o 60 años, dependiendo del territorio del que estemos hablando, digamos sí. que no dejó grandes recuerdos. Eso eh, a veces se nos olvida desde la Europa Occidental donde nos concentramos mucho en luchar contra los movimientos fascistas de derecha por una razón evidente y es que los movimientos no. fascistas de derecha estuvieron más presentes en la Europa Occidental y por eso, digamos, surge un rechazo más explícito. Pero también... en, al otro lado del, del telón de acero ocurre lo contrario, claro. Sí,
1: también, también supongo que también es... Eh... No incapacidad, pero la no aparición de ninguna figura que represente nuevos ideales para la izquierda en un lado y para la derecha en otro, que sea capaz de hacer olvidar todo lo que se vivió históricamente, ¿no?
0: Pero eso es complicado. Quiero decir, los líderes de derecha, no importa que sean muy de derechas en la Europa del Este, ¿Mm? un líder de izquierdas tiene que ser bastante moderado y aún así no, no tiene grandes ya. éxitos. Estoy hablando de la zona principalmente de, de esta zona, ¿eh? Eh, el, el mayor miedo que tienen eh, Letonia, Lituania, Estonia y Polonia uh -huh. es a Rusia. Yeah. ¿Qué hay entre estos países y Rusia, Bielorrusia y Ucrania, principalmente? Uh -huh. Ese es el interés que se tiene en estos países, que estos países no caigan bajo influencia soviética, eh, bajo influencia rusa, perdón. Eh, y claro, para eso es preferible tenerlos de tu lado que no que se pongan del lado de Rusia, que son, repito, claro. los países que están en medio. Eh, y ese es el, el, Rusia es el mayor temor de estos países. Y por eso a estos países siempre les interesa ver qué es lo que pasa tanto en Ucrania como en eh, Bielorrusia. Por poner un ejemplo, cuando en 2013 estalla el Euromaidán, del que también hemos hablado en este podcast, el, el, las manifestaciones que surgen en Ucrania exigiendo al gobierno ucraniano eh, eh, la, que negocie con, con la Unión Europea un tratado un acuerdo comercial y se acerque a la Unión Europea y se aleje de, de Moscú, el uh -huh. que entonces era presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, que era prorruso, las vio tan negras que decidió marcharse a Rusia, decidió dejar el país y marcharse a Rusia porque las veía, eh, la iba, eh, las, las veía negras. Y acuérdate que también hablábamos que todo esto acabó con la, el inicio de la guerra de Ucrania donde las fuerzas rusas intervinieron en, en eh, la península del Donbass, en la zona del Mar Negro sí. donde se hicieron unos referéndum también de aquella manera en el que venció la opción de eh, abandonar Ucrania y empezar a formar parte de Rusia sí. eh, Independencia y anexión que los países occidentales no reconocen tampoco porque se hizo a través de la intervención militar rusa, que a día de hoy, aunque no hay batallas eh, propiamente dichas sigue, eh, seguimos en un estado de guerra, no hay ningún tratado de paz firmado y por tanto Ucrania y Rusia siguen en guerra. Uh -huh. Repito, aunque no haya batallas. Eh, digamos que las batallas se juegan eh, a otras eh, en, sí, en otras cosas. Eh, uh -huh. Sí, guerras de inteligencia, guerras de desinformación. Esto que en la, en la actualidad se ha dado por llamar guerra híbrida, que es no utilizar medios convencionales de guerra, sino otras armas, políticas, económicas, migratorias, las que sean tecnológicas, las que sean necesarias para intentar acabar con el con el rival.
1: No me puedo aguantar el chiste, eh, no puedo dejarlo pasar. Eh, me imagino las guerras de, de inteligencia a dos personas con un sudoku delante no y a ver quién lo termina antes. no A ver, igual ver ahí cruzado y tal. Bueno, pues, gracias. Con un super sudoku, además. Super Sudoku, con un libro de esos. Hostia sí, los libros esos, eh. Cuidado, cuidado, algún día hablaré de ellos y... Bueno, y mi experiencia.
0: Y el que los hace se aburre. Bueno,
1: Sí. Uf, vale.
0: decía que entonces, cuando esto surgió el Euromaidan, repito, en 2013, eh, eh, Polonia y Lituania, en este caso sobre todo Polonia, que le afecta más... Eh, Apoyó públicamente a los manifestantes del Euromaidán. ¿Por qué? Porque a Polonia le interesaba, y le sigue interesando, que Ucrania sea un país más cercano a la Unión Europea que no a Rusia. Por esto mismo que te digo. Tener una Ucrania cercana a ti y alejada de Moscú es unas, digamos, es un salvavidas o un, un tapón que, que bueno, eh, digamos, te permite a ti um, estar más tranquilo. Al final, si mm -hmm. Rusia se vuelve loca, claro. está Ucrania en medio. El sí. problema es que, claro, todo acaba en una guerra, claro.
1: Claro, primero pasan por allí y luego ya vemos. Y ya cuando pasen por allí vemos que la están liando, pues ya no metemos o no. Eh,
0: en el caso de Bielorrusia, eh, Polonia y Lituania han hecho o han intentado hacer lo mismo. Lukashenko ha sido un dictador que ha encontrado la connivencia de la Unión Europea en líneas generales porque a Polonia y a Lituania no les interesaban guerras diplomáticas contra un país que saben que les ejerce precisamente eso, de separación con, con su temida Rusia. Eh, y cuando Polonia vio, y Lituania, los dos países, eh, vieron las manifestaciones de después de las últimas elecciones presidenciales, entendieron que ahí había una posibilidad de intentar también que la población forzara a Lukashenko a, a abandonar la tradicional buena relación entre Bielorrusia y Rusia, y acercar Bielorrusia a la Unión Europea. Ha habido otras, otros métodos de los que te hablaré luego de cómo intentarlo, y la Unión Europea ha apoyado en esto siempre a Polonia y a Lituania, bueno, mm. siempre, desde 2004, que es cuando empiezan a formar parte de la Unión claro. Europea. Eh, claro, lo que pasa es que la experiencia de Ucrania ya acabó en una guerra, en el inicio de una guerra que, repito, a día de hoy sigue, sigue estando activa, a pesar de que no haya la guerra tradicional, que, por decirlo de algún modo. Sí. Eh, y Polonia y Lituania entienden que estas medidas de presión de Lukashenko podrían acabar en algo parecido si no se trata el tema con, con algo de tacto. Porque está claro que Putin está eh, desde su sillón, siempre me lo imagino en su sillón, no, con un gato de Angora ah, y, una, y una copa ah. de vodka, Sí. Eh, está, está mirando, está esperando por si surge alguna oportunidad de tocarle las narices a la Unión Europea, que es algo que le encanta.
1: <ríe> claro. O sea, entonces, el, el papel de Rusia en este caso es, oye, mira, estoy esperando aquí, si Bielorrusia se pone, digamos, en, en mi onda, sería como ampliar mis fronteras de cara a estar en contacto más con la Unión Europea, ¿no? Um,
0: a ver, Rusia, claro, eh, Rusia está esperando pero de manera tensa. Porque uh -huh. es, que, es que hay muchos factores que, por cierto, las noticias no salen, pero que para entenderlo yo te voy a ir desgranando poco a poco. A ver, hay que decir que a día de hoy que surja una guerra como lo que ocurrió en Ucrania eh, es más difícil o parece po poco probable, entre otras cosas, porque... Uh -huh. Eh, primero, la represión de Lukashenko no fue comparable a la, a la represión que hubo en Ucrania, a los enfrentamientos que hubo en Ucrania, que desembocaron en una guerra que incluían a miembros del ejército ruso. Repito, eh, es verdad que hubo represión por parte de Lukashenko, pero a efectos, vamos a llamarles objetivos, de efectos de los números, de los fríos números y las frías estadísticas, no fue vamos, nada en comparación a lo que ocurrió con Ucrania. Uh -huh. Eh, pero como digo, sí es un lugar que origina tensiones y que va a convertir esa zona en un punto caliente por varios asuntos, es decir, ya no es solo por esa tensión que existe desde principalmente Lituania y Polonia respecto a Rusia, sino por otros aspectos que, que te voy a ir desgranando y Lukashenko lo sabe, que, que, o sea, quiero decir, en eso Lukashenko sabe en qué posición se encuentra él y, y qué es lo que tiene que hacer para tensionar la zona, qué es lo que a él le interesa. Lukashenko lleva muchos años, digamos, gobernando en, en un frágil equilibrio. Él efectivamente está comparte con parte frontera con países de la Unión Europea, pero también con parte de frontera y tradición cultural y política con Rusia. Es decir, Bielorrusia sí. creo que el nombre deja poco lugar a dudas. Sí, la verdad es que sí. Eh, su población es prorrusa, su población es de origen ruso, la mayoría de ella y ve con simpatías a Moscú. Pero es verdad que Lukashenko nunca ha querido dejarse manejar por Moscú. Y Lukashenko siempre ha gobernado o ha intentado gobernar o, 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 o dictar, que, porque es lo que es, un dictador. Sí, sí. Eh, eh, Digamos, de manera independiente o de manera autónoma. Cuando le ha interesado, pues ha hecho más guiñitos a Rusia, cuando le ha interesado ha hecho más guiñitos a la Unión Europea para mantener un poco ese, ese frágil equilibrio que le permitiera... Tener cierta autonomía y no ser, pues eso, un, una embajada de unos o de otros. Simplemente Pero él ha querido ir a su rollo.
1: Entiendo que este tipo de dictadores al final son conscientes también, ¿no? Del país en el que están, de las capacidades que tienen, de las posibilidades, y se moverán un poco, pues lo que comentas, eh, dentro de esas posibilidades intentando aumentar su poder o lo que sea que intenten hacer, ¿no?
0: No, no es tanto aumentar su poder, sino pues eso, poder tomar decisiones de manera autónoma, pero eso en países como Bielorrusia, que tiene a un lado a un mastodonte como Rusia y a otro otro mastodonte como la Unión Europea, evidentemente uh -huh. él sabe que no puede hacerlo, salvo que, eh, digamos, eh, esos dos mastodontes que evidentemente tienen interés en su país porque es lo que les separa... Eh, pues eso cuando le interesa, pues se acerca un poco a la Unión Europea. Cuando Rusia se pone tonta, pues vuelve un poco al lado de Rusia y de esa manera le van permitiendo unos y otros hacer su política dentro del país sin oposición. Es decir, él, él se convierte en dictador de Bielorrusia y un poco, para que no entendamos, ni a la Unión Europea ni a Rusia les interesa demasiado lo que haga dentro de su país. vale Pero que siempre, y que cuando, no... sí. siempre y cuando perdón, su política exterior sea favorable a uno o a otro. Quiero decir, a la Unión Europea no le importa tanto que Lukashenko sea un dictador Siempre y cuando no se acerque a Rusia. Y a Rusia, vale. desde luego, no le importa que sea un dictador porque no le importa. Claro, pero eh, pero lo, que lo que quiere es tenerlo por si acaso, para en algún momento, tenerlo de aliado en contra de la Unión Europea. Claro.
1: Pero que te quiero decir que al final no hay unos aires de grandeza de de buah, aquí soy mejor que Rusia o soy mejor que la Unión Europea. Entiendo no, no, que no, sabe no, dónde no. está.
0: Sí, sí, Lukashenko es plenamente consciente de que vamos, no tiene. Si, si un día Rusia se pone total, Lukashenko tiene poco que hacer. Todo vale. Es así, o la Unión Europea, que es más difícil, pero bueno, si la Unión Europea se pusiera tonta, tiene poco que hacer. De hecho, una de, de las cuestiones por las que Lukashenko genera tantas tensiones ahora mismo es precisamente porque la Unión Europea le está ahogando económicamente. Y ese, uh -huh. ese tema lo trataré ahora en un momentito.
1: Vale. Guay. Eh,
0: bueno, pues eso es lo que te decía un poco. Cuando la Unión Europea ha llevado a cabo políticas que a Lukashenko no le han parecido bien, pues ha coqueteado con Rusia. Cuando mm. Rusia ha querido alcanzar más, más poder sobre Bielorrusia del que a él le hubiera gustado, pues se acerca más a la Unión Europea y, y así ha ido funcionando desde 1994. Eh, como te decía antes, ningún país occidental reconoce a Lukashenko como presidente de Bielorrusia por considerar las elecciones de 2020 eh, fraudulentas y que, eh, bueno, Lukashenko disfraza con elecciones lo que en realidad es una dictadura y, y nada más. Y además por esto y por la, repres y la represión que hizo a los manifestantes, pues la Unión Europea decidió en un momento dado, y aquí voy a ese otro punto, la Unión Europea decidió imponer sanciones económicas a Bielorrusia, especial bueno, no tanto a Bielorrusia como país, lo cual es un poco complicado, sino a sus más insignes miembros, es decir, al propio Alexander Lukasenko y a miembros importantes de su gobierno y algunas de las empresas estatales más importantes. Sanciones eh, que han ido aumentando desde, desde que se aprobara la primera tanda, digamos, se aprobó la primera tanda en octubre de 2020 sí. y cada poco tiempo, según han ido aumentando estas tensiones migratorias, la Unión Europea no ha hecho más que ir eh, aumentando esas sanciones, es decir, aumentando el número de personas cuyas... Principalmente las, los castigos son Dos, eh, bueno, tres cosas muy fáciles de entender. La primera es a las personas, que ya alcanzan a 166 personas, eh, todos, los, eh, todos los fondos monetarios o de inversión o cualquier tipo de, de fondo económico que tuvieran con entidades que operan en la Unión Europea han sido automáticamente vale. congelados, es decir, no sí. pueden utilizarlos. Segundo, evidentemente, se les ha prohibido la entrada al espacio comunitario europeo. Sí. Eh, y tercero, a las compañías bielorrusas se les ha prohibido operar en suelo europeo. Esto, El ejemplo más claro ha sido el de las aerolíneas bielorrusas que no pueden eh, volar por espacio eh, aéreo comunitario. Y esto, claro, dificulta mucho los vuelos sí, hacia lo el sea. oeste. Claro, porque es que no les quedan más pelotas que pasar por ahí o tirar hacia el norte, muy, muy, muy hacia el norte y tirar luego sí. a la izquierda. Lo, con, con 720. Creo que
1: tío que lo que te iba a decir, la única de capacidad sancionadora que puede tener la Unión Europea es sobre su, su propio territorio o sobre sus propias compañías o sobre los trámites que se hagan económicos o sociales o lo que sea dentro del territorio europeo. O sea, no puede claro. ir a Lucas y decir te mando una multa y me tienes que pagar.
0: No, 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 no. pero claramente eh, ten en cuenta que eh, la, la gente rica de Bielorrusia no, no tiene sus ingresos en, en el banco de Bielorrusia. Sí. Lo, por lo tienen que HSBC, sea, sí, lo tienen Santander, lo tienen Deutsche Bank, claro. Entonces, sí. claro, todas las entidades financieras y bancarias de la Unión Europea evidentemente acatan el mandato de, de la Comisión Europea y si Lukashenko tiene una cuenta, por poner un ejemplo que no lo sé, ¿eh? pero si tiene una cuenta, por ejemplo, con unos 300 millones cejos en el Deutsche Bank, pues automáticamente esos 300 millones deja de poder utilizarlos. Sí, sí, no, he dicho que era un ejemplo porque no tengo ni idea. No, no, bueno, no yo añado el presuntamente
1: por problemas de la ley y eso.
0: Legales, vale. legales, sí.
1: Sí, legislativos. Si iba a decir que me está poniendo nervioso ya.
0: Ya, 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 te veo. Ya. Eh, bueno, pues eso, lo que te decía es que eh, esas sanciones, que han sido hasta cinco tandas, han ido endureciendo poco a poco, actualmente afecta a 166 personas y a 15 entidades bielorrusas. Eh, han ido ahogando a, a, la, a la alta, a las élites del país y a las principales empresas del país. Que eh, hay que recordar también que la Unión Europea, eh, digamos a nivel militar, si quieres, eh, somos una puta mierda. <risa> Entonces, sí, o sea, hay que reconocerlo, de, seguimos dependiendo mucho de la, de la OTAN y de las fuerzas estadounidenses. Dicho esto, la Unión Europea es el espacio comercial más importante del mundo, o es sea, por el que más dinero pasa en todo el mundo, es la zona geoeconómica más importante del mundo a efectos comerciales, con lo cual implica que buena parte del comercio que también internacional, del que también disfruta Bielorrusia, pasa por aquí. Entonces, si la Unión Europea te corta ese grifo, eh, puedes estar muy jodido.
1: Claro, pero además entiendo que, que a nivel comercial el tema fronteras importa mucho, es decir, los países con los que tengas al lado es con los que más... Eh, relación comercial vas a tener, pues si con Rusia sí puedes tener cierta relación, pero hombre, también interesará a Lituania, a Polonia, etcétera, etcétera.
0: Bueno, con Rusia, claro, con Rusia tiene relaciones muy profundas, pero claro, sí, evidentemente con los países limítrofes es con que al final con quién más te relacionas, te guste mm -hmm. o no. Hay que recordar también que, por ejemplo, la Unión Europea y también es causa de tensión en algunos, eh, en algunos consejos europeos. Eh, Rusia también tiene sanciones de la Unión Europea precisamente por el tema de Ucrania. Sí. Y, y precisamente otra de las grandes cosas que más cabrea a Vladimir Putin respecto a la Unión Europea es esa las sanciones que él y otros jerarcas rusos y compañías estatales rusas o de estos grandes jerarcas tienen respecto a la Unión Europea porque sí, ellos, al igual que le pasa a Bielorrusia, que en una broma fantástica de Alexander Lukashenko dijo que qué pasaba si ellos les cortaban el gas ahora a Europa pues probablemente claro. nos quedaremos sin gas o sea, se lo haremos llegar a Estonia y a Lituania y a Polonia de otra manera pero... Uh -huh. Pero es que a ellos tampoco les interesa cortar el gas a Europa, repito, porque es el yeah. que más les paga por ello. Entonces, eh, si tú te quitas a tu mejor cliente, no sé yo hasta qué punto es una buena, una buena idea. Sí, bueno. Bueno, eh, sé que te he dicho antes que no iba a repasar la historia en profundidad de estos países, y no lo voy uh -huh. a hacer en profundidad, ah, pero vale. sí voy a hacer unos uh. toquecitos para entender también, entre estos dos países me refiero Bielorrusia y Polonia. Vale. Eh, bueno, hay que recordar que Bielorrusia fue parte del Gran Ducado de Lituania, eh, una Lituania histórica multiétnica, no el país que es hoy, eh, representaba una porción de territorio mucho mayor, luego de la mancomunidad polaco-lituana en los siglos XVI, XVII y XVIII, que después eh, Bielorrusia pasó a formar parte del Imperio Ruso tras la, las particiones de Polonia y Lituania a finales del XVIII, hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Has visto esta vez? Te lo he repasado esta parte muy rápido. Joder.
1: A repaso, ¿eh? al, al... se han quedado ahora mismo las personas que están esperando en profundidad la historia de Bielorrusia Han dicho,
0: hostia, hostia, qué ha pasado ahí ese siglo Pero vuelvo a repetir, que quien quiera escuchar más en profundidad la historia de Bielorrusia Que vaya a nuestro episodio de 120, que ahí sí que mezclayé con ganas
1: Y seguramente haya un podcast de, esto también es Politiken, que estén haciendo en Bielorrusia Venga, hasta luego
0: pues Esto también es polit Politiski
1: podemos, eh, para los que estéis interesados también amigos, podemos a, lanzar franquicias ¿vale? en diferentes países, o sea que lo movemos
0: Bueno, cuando acaba la primera guerra mundial, eh, hago un breve repaso, además esto también lo hemos tratado en otros episodios hay que recordar uh -huh. que en 1917 empieza la revolución eh, rusa eh, que hace que bueno al final con la victoria de los bolcheviques del, de los bolcheviques de Lenin y Trotsky eh, y de Stalin de un joven estadio, el en La demócrata. Pues, el, el, el último demócrata. Un demócrata de los que ya no quedan, perdón. Sí. Eh, decía que eh, hace que Rusia salga de la, de la guerra, pero también hace que cuando la guerra acaba. Eh, bueno, cuando, cuando Rusia se sale de la guerra, se firma un tratado con Alemania y austria hungría que se llama el Tratado de Breslitovsk, en el cual se crean para evitar los roces eh, en la frontera entre Rusia y Alemania, se crean entre medias una serie de estados tapón que van de norte a sur, estados, digamos, pues eso, creación de estados entre los dos para que no haya roces, en, no haya una frontera directa, para que nos se entendamos. Sí. Mm. Y entre estos estados, uno de ellos fue la creación de Bielorrusia en 1918, según este tratado, la entonces llamada República Popular de Bielorrusia. Eh, se intentó desarrollar un nuevo estadio, un, un nuevo estado, eh, un poco al estilo más occidental, pero evidentemente fue frustrado porque los bolcheviques, una vez ganaron la guerra en Rusia, pues decidieron expandirse y, eh, bueno, pues eh, directamente el ejército rojo llegó a Bielorrusia y acabó y acabó fundando la República Socialista Soviética de Bielorrusia, eh, que acabará siendo uno de los estados fundadores de la Unión Soviética. Bueno. Eh, el Tratado de Paz de Riga, que es un tratado que se firma en marzo de 1921, que pone fin a esta guerra entre el ejército bolchevique y, y, y los polacos. Cuando los, eh, cuando los bolcheviques conquistan Bielorrusia, ellos siguen para adelante, claro, y se encuentran sí. con los polacos. Y bueno. empieza una guerra que acabará en ese Tratado de Riga en 1921, que establece una frontera. Una frontera que no es demasiado uh, diferente a la que hay hoy pero ahora con Bielorrusia y con Ucrania, claro. En aquel entonces era con el Imperio Ruso, bueno, perdón, con la Unión Soviética. Eh, bueno, como digo, esta, esta frontera se estableció usando como una, una referencia antigua del siglo XVIII que había trazado un británico. No sé si te acuerdas cuando hablamos de Afganistán, la, eh, sí, esa ajá. línea que había tratado un, un funcionario sí. británico. Aquí pues habían hecho lo mismo, en el siglo XVIII un funcionario sí. británico
1: el especialista en fronteras, sí, se llamaba. El sí.
0: especialista, sí, el fronterero. Eh, el fronterizo. Bueno, pues había, había trazado a finales del siglo XVIII una frontera entre Polonia y, y Rusia, de cuando hubo una guerra en ese momento, y eh, la llamada línea Curson, porque la hizo un tal Lord Curson. Bueno, lo
1: claro, sea. supongo que la harían dando, ¿no? La harían dando sí. y marcándolo con, con tinta en el suelo.
0: Sí, efectivamente, vale. iba, iba dejando miguitas. ¿eh? Para, Joder, para que luego trazaran vale. la línea y todo. Vale, vale. Bueno, eh, esa fue la frontera que se colocó en 1921 entre Polonia y, y la Unión Soviética. Avanzamos, damos un poco para adelante, llegamos a septiembre de 1903 agosto de 1939. En agosto de 1939 la tensión en Europa es máxima ya hay un señor con bigotito liándola muy parda, mm. un señor cabezón con un entorno de hombre bruto en Italia también liándola un poco. En España nos estábamos matando ya en ese momento, sí. directamente. Y eh, en agosto, cuando ya la tensión es máxima, eh, de repente apareció un pacto que nadie se esperaba, que fue el pacto germano-soviético de no agresión, o más comúnmente conocido en la historiografía, y a quien le interese este tema lo conocerá, por el nombre de pacto molotov von ribbentrop que eran el nombre de los dos ministros de Asuntos Exteriores, Molotov de la Unión Soviética y von ribbentrop de la Alemania nazi. Mm. Eh, y en ese pacto eh, in se incluían, eh, digamos, en el que eh, la Unión Soviética ya de Stalin y, y la Alemania de Hitler se, se comprometían a no atacarse. Era un pacto de no agresión, pero incluía algunas cláusulas secretas como era repartirse Polonia, básicamente. Eh, <risa> lo que hacían... Habían llegado al acuerdo mm. de que... Eh, Alemania Uf. iba a invadir la, la mitad occidental de Polonia eh, y la Unión Sala, Soviética hostia. iba a invadir la mitad oriental de Polonia. Claro,
1: hombre, ya que estaba ahí en medio, joder, qué desperdiciar ese cacho también.
0: Claro, lo que pasa es que para llegar desde la Unión... Bueno, el Ejército Rojo ya estaba presente también en la República de Bielorrusia, uh -huh. eh, avanzó a Polonia desde Bielorrusia eh, y, eh, bueno, pues... Eh, la Unión Soviética invadió estos territorios. Hay que recordar también que en el devenir de la guerra, cuando Europa ya cuando Europa estaba prácticamente en manos de Hitler, solo le quedaban dos enemigos por batir. Uno era Inglaterra, que consiguió resistir el asalto aéreo, consiguió resistir al ataque de la aviación alemana y Hitler decidió, bueno, posponer ese ataque y después pues Hitler dijo, pues ya que estoy, voy a invadir la Unión Soviética, voy a invadir Rusia porque parece algo fácil,
1: si al final poquito a poco se van consiguiendo las cosas. Si allí además no creo que el clima sea un impedimento para nada.
0: No, nada. Total que, que se desarrolla la llamada Operación Barbarroja, cuyo objetivo mm. era destruir a la Unión Soviética y por lo que sea no acabó bien. Y para échate Alemania, una... quiero decir.
1: Le decía, échate una rebequita, le decían a los, a los alemanes. Échate una rebequita en el bolso, que ya verás.
0: Bueno, hay que recordar que aquella guerra la ganó la Unión Soviética o aquella, aquella parte de la guerra la ganó la Unión Soviética que no solo resistió el embate alemán sino que una vez consiguió que se retiraran de tierras soviéticas lo que hizo el Ejército Rojo fue avanzar hacia Alemania y acabar, digamos, ir liberando toda la Europa Oriental que había caído bajo manos nazis y fascistas italianas y las fue liberando hasta llegar a Alemania y llegar a Berlín y bueno, pues... Eh forzar, por decirlo de algún modo la, la dimisión de la vida de Hitler Hitler decidió dimitir de la vida en ese la... momento
1: La única dimisión que hizo en su vida, ¿no? Y dijo, pues, pues hombre, tío, tiene que ser la más grande, claro que sí
0: eh, Claro, vale. Bielorrusia quedó de nuevo en manos soviéticas, hay que decir que Bielorrusia fue conquistada por los nazis, los nazis llegaron a las puertas de Moscú o sea, y a las puertas de Stalingrado lo que hoy es eh, San Petersburgo es decir, conquistaron Bielorrusia, conquistaron también la mitad de Polonia, que había quedado en manos soviéticas y todo. Pero, digamos, con el contraataque soviético, eh, eh, <ríe> le, hizo, le hizo un contraataque ahí que no lo vio venir. José claro, que al final eh, Creo que Chile claro. está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por
1: qué? Yo no claro. sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Y pidió el bar y todo. Bueno, fue una movida, fue una movida.
0: Bueno, eh, la Unión, eh, Bielorrusia quedó otra vez bajo gobierno soviético directamente y buena parte de Europa del Este quedó bajo, vamos a llamarlo, <ríe> supervisión, si quieres, eh, uh -huh. soviética. Eh, es cuando se crea todo el sistema del telón de acero que divide a la Europa Occidental, aliada con Estados Unidos, o más bien defendida o protegida por Estados Unidos, y toda sí. la Europa Oriental que queda bajo protección soviética, donde se instauran las repúblicas democráticas. Aquí esto incluye Polonia, las repúblicas bálticas... Y por supuesto, Bielorrusia. Eh, en el contexto, ya voy a darle otro poquito para adelante. Llego al año 1991, uh -huh. año, bueno, 89, oh. 90, 91, que es cuando la Unión Soviética se empieza a descomponer. El 89 cae el muro de Berlín en noviembre. Uh -huh. Y a partir sí. de ahí, pues ya es un. Aquí ya no hay mucho que hacer. Uh -huh. Bielorrusia declara su independencia el 27 de julio de 1990. Y aunque no obtuvo la, la independencia como tal, no la obtuvo hasta el 25 de agosto de 1991, una vez la Unión Soviética se había disuelto oficialmente. Además que la cuestión de las fechas en Bielorrusia no es algo... Mmm, eh, quiero decir que puede parecer una tontería, pero mmm, para que veas, eh, la, la fiesta nacional actualmente en Bielorrusia es el 3 de julio que conmemora el día en el que el ejército rojo liberó Minsk de la ocupación nazi en 1944 los opositores políticos quieren cambiar la fiesta nacional al 25 de, de agosto que es cuando Bielorrusia consiguió su independencia de la Unión Soviética y se le reconoció uh -huh. eh, 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 bueno, hay otros opositores que también quieren ponerle el 25 de marzo Que fue cuando Bielorrusia se declaró independiente por primera vez en 1918 Pero bueno, sí, claro. digamos que eh, parece una tontería Pero ahí hay una pelea importante por el tema de las fechas En cualquier caso, mm. eh, Polonia fue uno de los primeros estados Que, que reconoció la independencia de Bielorrusia el, Ella ya había conseguido su independencia antes de la, de la Unión Soviética y eh, desde entonces los, los intercambios diplomáticos entre Bielorrusia y Polonia en los años 90 y en los años 2000 fueron muy activos, mmm, precisamente porque Bielorrusia también en esos momentos, mmm, bueno, es verdad que Rusia estaba muy debilitada después de la caída de la Unión Soviética sí. y Bielorrusia anda, iniciaba su andadura como un país independiente, que es lo que quería ser. Lo que pasa es que desde muy pronto, repito, en el año 1994, Lukashenko ya llega al poder y ya no lo va a abandonar hasta la actualidad.
1: Una cosa eh, sí. has, has comentado antes que Bielorrusia junto a otros países se configuró como países, digamos, frontera entre uh -huh. bueno, lo que sería Alemania o la influencia alemana y europea y la influencia rusa, ¿no? Has comentado.
0: Sí, los estados tapón, sí, en el Tratado vale. de Breslitovsk. y
1: A ver, supongo que estos estados también se conformarían... Eh, o ya venían de antes, eran territorios que, que, digamos, que tenían una tradición como territorio independiente o algo así, ¿no? No fue una cosa que pintaron ahí y dijeron, venga, esto es un estado. Quiero decir, por ejemplo, cuando hablamos de Afganistán, sí que comentaste en muchas ocasiones que eso era un mejunje allí de gente que venían de todos lados, que al final uno quería separarse, que estaban los por aquí, los por allá y los talalí no y sé si se cumplen esta serie de cosas, sí.
0: Y esta zona tam también lo había sido hasta fechas muy recientes. Mm. Es decir, cuando hablábamos, por ejemplo, del, del gran ducado de Polonia-Lituania, eh, no solo pensemos que había polacos y lituanos, había estonios, había, había letones, había bielorrusos, había ucranianos. Eh, quiero decir, eh, eh, las divisiones políticas en la Europa del Este, a lo largo de la historia, han sido mucho menos estables y mucho más heterogéneas que en la Europa Occidental. Digamos que las fronteras occidentales se han movido poco en los últimos siglos, en líneas generales estoy hablando. ¿eh? Eh, no ha habido unas... Y, de hecho, cuando ha habido problemas, precisamente porque la población de un determinado territorio era un poco mezclada, son los territorios que han originado movidas. Por poner el ejemplo más claro, los, las regiones de Alsacia y Lorena, han sido, fueron motivos de una guerra entre Francia fueron motivos de tres guerras entre Francia y Alemania la guerra sí. franco-prusiana de finales del XIX y las dos guerras mundiales precisamente sí. porque en esas regiones hay población francesa y población alemana y digamos que la una no quería estar bajo el gobierno de la otra yeah. lo que pasa es que esto en la zona oriental de Europa es mucho más heavy ¿por qué? porque toda la Europa oriental es heredera de... Eh, dos grandes, principalmente de tres grandes imperios muy heterogéneos el imperio austrohúngaro que incluía dentro de él a moravos eh, a eslavos a polacos, a, Austria, a alemanes porque los, los austracos son germanos cuando hablo de, Boa, de, de moravos o de bohemios estoy hablando de checos y eslovacos, eh, estamos hablando de croatas, de serbios eh, uh -huh. hablamos de un segundo imperio que sería el imperio ruso que evidentemente tiene un, 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 un germen muy importante ruso pero que su extensión llegó tanto que incluía a bielorrusos, a letones a lituanos, a polacos no. a rumanos, a balacos a moldavos Uh -huh. eh, esto solo en Europa, por supuesto, en otras zonas de Asia, más gente todavía. Sí. Y luego estaría el Imperio Otomano, que era un imperio de origen turco, eh, de religión musulmana, pero que incluía también eh, la parte de la península balcánica europea y que incluía, por tanto, eslavos, griegos, eh, macedonios, eh, rumanos, balacos, o sea, ¿qué decir? Eh, los grandes imperios orientales del, del, de la parte oriental de Europa siempre han sido extraordinariamente heterogéneos y precisamente por eso, desde el siglo XIX han sido un, un avispero eh, yeah. de movimientos nacionalistas de movimientos independentistas eh, que, que, que casi siempre eran reprimidos por la fuerza, por los grandes ejércitos austriaco, ruso u otomano, hasta que bueno, pues la colaboración de otros países eh, extranjeros pues les permitió más o menos ir conformando la realidad actual pero mientras la realidad occidental es una realidad heredada de hace siglos, en líneas generales bastante estable, en la, la, la realidad oriental es, ha sido un caos siempre. Y la realidad es que, por ejemplo, se calcula que hoy hoy en Bielorrusia viven eh, entre familias eh, de origen polaco entre 500.000 y un millón de personas de origen polaco, sí, bueno. eh, ya nacidas en Bielorrusia. Quiero decir que en su momento, cuando se produjo la caída de la Unión Soviética o incluso antes, desde 1918 uh -huh. es población polaca que quedó encerrada por la frontera dentro de Bielorrusia, que ha hecho su vida allí, pero que su origen es polaco, por ejemplo. No hay, no hay tantos yeah. bielorrusos en, en Polonia, por ejemplo, pero sí hay muchos polacos, o, digamos, familias de origen polaco en, en Bielorrusia. Yeah. Y claro, ellos ven a su país, que es una democracia mejorable, pero una democracia que está sí. dentro de la Unión Europea, que es una zona próspera, eh, claro. y ellos viven en un régimen como el de Lukashenko, pues claro, eso también genera tensiones dentro del país. Ya. Yeah. Eh, no sé si te he contestado todo, todo lo que me has preguntado.
1: Sí, 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 sí. Sí, bueno, al final era un poco lo que me imaginaba, es decir, al final es una mezcla pues, de todos los países, y supongo que ya digo que el conformar esa ese estado bielorruso, bielorruso eh, pues también era una forma estratégica de abarcar un territorio, por pues lo que comentabas, que hiciese un poco de tapón entre, las dos, entre los sí. dos grandes núcleos.
0: Y de hecho, eh, hay que decir, como, como te he dicho antes, la inmensa mayoría es de origen ruso o es prorrusa, es, es eh, el propio Lukashenko, eh, así lo es. Y sin embargo, Lukashenko se ha esforzado mucho en estas dos, estos 25 años en, uh -huh. en asegurarse de crear una especie de identidad bielorrusa que sí es cercana a la rusa, pero no es rusa exactamente. Ya, vale claro. Como para diferenciarse bien de, de lo que es Rusia. Porque siempre se juega con el rumor de que puede que Rusia y Bielorrusia en algún momento se, se vuelvan a unir eh, políticamente. De hecho, por ejemplo se hace no mucho se hablaba de ello porque a Putin por cuestiones constitucionales ya no debería poder renovar, digo no debería porque ya, sabemos, ya sabremos sí, por dónde sale claro. pero constitucionalmente o supuestamente por, por lo que dice la constitución me parece que sus mandatos ya no se pueden renovar desde 2024 sí, claro. pero si se creara un nuevo estado que surgiera de la fusión de Rusia y Bielorrusia se tendría que crear una constitución nueva y Putin podría volver a empezar de cero toda su carrera política. Qué bien. Eh, más allá, bueno, esto es un poco conspirano ya, que, oye, pues a mí me apetece creérmela porque me parece muy graciosa. Vale. Bueno, eh, te decía que eh, Bielorrusia, tras la caída de, de la Unión Soviética, las relaciones entre Bielorrusia y Polonia, entre otras cosas por esas, esa, nu esa numerosa población de origen polaco que hay en Bielorrusia, además y por ese temor común a Rusia en esos primeros años, uh -huh. eh, se hacen eh, relaciones muy intensas. Pero ocurrió algo que va a distorsionar esas relaciones, que es la decisión de Polonia de entrar a formar parte de la OTAN. Vaya. Hay que recordar que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es la eh, alianza militar que surgió, por cierto, durante la Guerra Fría, Liderada por Estados Unidos y formada por los países occidentales a las que se han ido sumando prácticamente todos los países de, de la Unión Europea una vez cayó la Unión Soviética. Hay que decir que Polonia, precisamente, es su aliado militar más importante es Estados Unidos. Estados Unidos tiene especial uh -huh. interés en, en tener un, bueno, digamos, tener una posición estratégica en Polonia respecto a Rusia. Evidentemente no es aliado de Bielorrusia, no es aliado de Ucrania, aunque, bueno, ahora sí, pero digamos Ucrania uh -huh. no pertenece a la OTAN. Polonia sí. sí, digamos que Polonia es uno de los territorios que están más cercanos a Rusia que pertenecen a la alianza liderada por Estados Unidos a la que pertenece España también, por ejemplo, y, y como digo si no todos, me parece que hay algún país nórdico que no, pero creo que Finlandia no pertenece a la OTAN, ahora mismo no estoy seguro porque Finlandia no. sí que comparte frontera con Rusia y eso sí que sería un poco peligroso pero no. probablemente Polonia será junto con Turquía probablemente el que tenga el territorio más cerca de, de la frontera rusa en, en Europa y esto evidentemente ponía en una posición muy difícil a Bielorrusia, a Lukashenko, primero porque eh, Lukashenko es un dictador y es una buena excusa siempre, si, si Estados Unidos te quiere atacar es una buena excusa para hacerlo, simplemente eres un dictador, claro. te voy a atacar, ¿vale? O sea, no... Hombre,
1: Sí, claro. el rollo cowboy, eliminemos a los malos del planeta, no ha pasado nunca, sí.
0: Y, y segundo, porque eh, le ponían una posición complicada respecto a Rusia, que en realidad fue un poco lo mismo que pasó y sigue pasando en Ucrania. El problema de Rusia con Ucrania, el problema de Putin con Ucrania, por personalizarlo un poco en nuestro gran y amado líder, ¿Sí? no es tanto que Ucrania pueda tener relaciones comerciales con, con, con la Unión Europea, sino con el hecho del acercamiento con Estados Unidos que puede provocar que en un país limítrofe como es Ucrania, en un momento dado, Estados Unidos decida poner algún tipo de instalación militar. Desde que puede, que lo más común eh, en este caso y estas, en esas latitudes sería, un por ejemplo, un escudo antimisiles. Y eso a, a, a Rusia tener a la OTAN tan cerca no lo hace ni puñetera gracia. No le gusta. Y, y por eso con Ucrania reaccionó de aquella manera. Y por eso uno de los puntos de tensión puede ser que Rusia reaccione de esta manera si la OTAN decide intervenir en el problema que está creando Lukashenko. Lukashenko está creando un, un momento de tensión en esta frontera a propósito. Sí. No sé si midiendo las posibles consecuencias. Y es que las posibles consecuencias es que la OTAN decida, que de hecho ya ha decidido, trasladar soldados a una zona cercana. No demasiado cercana, pero tampoco demasiado alejada. Y de hecho no es lo mismo que ya ha acercado soldados mm. a la frontera con Bielorrusia. ¿Qué no
1: te, te iba a decir? ¿No podría pensar Vladimir Putin lo mismo? En plan, a ver si el tonto de Lukashenko lo va a liar, voy a meterme yo aquí de por medio por si las moscas.
0: Una de las posibles soluciones a este momento, salvo que Lukashenko empieza a recoger cable, uh -huh. una de las posibles soluciones que se plantean a nivel internacional es que Putin y Biden se pongan de acuerdo en quitar a Lukashenko y poner a otro dictador. Pero... Hostia,
1: qué guapo. <risa> claro, claro.
0: Un, un, dictador, un dictador que Putin pueda controlar sin resultar una amenaza para Europa. Es decir, Hacer un uno, que no se vuelva, uno, uno que no se vuelva tonto, para que nos entendamos.
1: Una operación triunfo de dictadores, ¿no? Y ahí que lo retransmitan en directo sería precioso.
0: A ver, entendiendo por dictadores, quitar a Lukashenko y poner en el gobierno a otro prorruso, como lo es sí. él, pero que, digamos, tenga un poco más el sentido de, de no quiero liarla tan parda. Porque es que no estamos midiendo todavía bien. Aquí los que escuchan a este podcast al final del capítulo entenderán la que puede estar liando. Que supongo y, y que estoy convencido de que Lukashenko es consciente, pero por ejemplo todos estos telediarios que nos daban las noticias, creo que no son conscientes de lo que puede provocar Lukashenko, así que vamos a seguir si te parece bien, añadiéndole vale. cositas a, este, a esta tensión Sí eh, Decía que eh, el, el espacio que forman Lituania, Bielorrusia y, y Ucrania y bueno, y uh -huh. Polonia es un espacio de, eh, bueno, me refiero, Lituania, Bielorrusia y Ucrania son zonas que Polonia vigila mucho. Evidentemente, Lituania es una compañera en la Unión Europea y en la OTAN, o sea que por eso no hay problemas, un aliado natural. Bielorrusia y Ucrania no tanto. Ucrania, por querer acercarse, repito, a la Unión Europea y a la OTAN, ahora mismo tiene una guerra, ha perdido parte de su territorio, aunque no lo reconozcan, eh, aunque no lo reconozca nadie en el mundo occidental, no hay huevos a ir con los ejércitos al Donbass a, a echar a los rusos, ya te lo digo. Claro. Estamos hablando de territorios históricamente vinculados a, a Polonia. Y entonces, claro, eh, desde este punto de vista, eh, desde el punto de vista polaco, eh, el, el objetivo de Polonia es evitar el control ruso del, del país. Pero claro, la, la, el problema viene cuando Bielorrusia tensa sus relaciones con Polonia porque Polonia no puede permanecer diciendo es que si, si hago una respuesta dura a, a Lukashenko se me va a ir a Rusia ya pero, pero tú no puedes dejar que Lukashenko haga con tu frontera lo que te dé la gana porque entonces estás diciendo yeah. que eres un, un, un país inútil ¿Eh? uh -huh. probablemente no pasará nada más porque a la Polonia le, le respalda la Unión Europea y la OTAN pero estás dando un mensaje un poco, un poco de bilucho, ¿no?
1: Pero ¿y ahí la, la Unión Europea en plan puede entrar de oficio? En plan, es una de las fronteras de la Unión Europea y, claro. y supongo que se, se, se dará dinero y pasta para estar ahí y poner, yo qué sé. Un poco claro, de claro. Eh,
0: eh, evidentemente es una frontera exterior de la Unión Europea y por tanto la Unión Europea ya ha intervenido de oficio, por supuesto. Eh, quiero decir, ya ha ido el alto representante para relaciones para los asuntos exteriores, Josep Burrey. Hombre. Ha ido para allá, ha ido Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, eh, ya Ursula von der Leyen ya ha dado sus, sus declaraciones públicas Mira. avisando vale. a Lukashenko de que no haga mucho el tonto <risa> y que se quite de ahí y que celebre elecciones, también ya la ha he hecho de paso.
1: ¿no? Molaría que hablasen en términos de Tss, rebaja dos tonitos, Luca, rebaja un poquito. ¿eh?
0: Claro, el problema de eso es que eh, Polonia, que por cierto, el partido actual en el gobierno, que siempre me encanta decir las siglas en polaco Que es el PIS El PIS el, el Partido Liber Ley y Justicia Que es un partido de extrema derecha nacionalista Evidentemente antirruso mm. eh, eh, Está siendo muy crítico con Lukashenko Por el ataque que está haciendo a su frontera Pero tampoco es partidaria De tensar demasiado las relaciones De hecho, eh, la Unión Europea Ofreció la ayuda de Frontex Que es la, eh, digamos, la agencia de la Unión Europea Que trabaja en las fronteras exteriores y eh, Polonia le dijo que no, que no hacía falta que ellos se podían encargar del tema. Es decir, lo que no quiere es una excesiva internacionalización, una excesiva tensión del conflicto. De hecho, hay que decir que incluso Ángela eh, Merkel en persona decidió llamar a Lukashenko pasando de todo el mundo, incluida de Polonia y de Lituania, cosa que no les ha sentado sí. muy bien, para buscar una, una rebaja de, del conflicto. Polonia entiende que, que mmm, ninguna solución con Lukashenko... Puede ser viable si no cuenta con su aprobación, igual que lo, lo plantea Lituania. Pero, eh, claro, Polonia está olvidando otro dato, que es eh, otro detalle que es el que te voy a dar a partir de ahora, que es muy importante para las grandes potencias, ya no solo para Europa. Y, y de momento Estados Unidos se está manteniendo al margen, pero cuidado que Estados Unidos no se meta aquí a saco en algún momento, por lo que te voy a contar mm. ahora. Pero antes de eso te, te, te iba a decir que... Eh, eh, Polonia rechazó la ayuda de Frontex y decidió que eh, se iba a ocupar ella misma de sus fronteras. Ha eh, desplegado 20.000 soldados en, en la frontera polaca para evitar sí. los, los asaltos a su frontera por parte de los migrantes procedentes de Bielorrusia. Ha habido algunos enfrentamientos. Eh, el, el gobierno polaco está siendo muy crítico con Lukashenko porque, según ellos dicen el propio ejército bielorruso ha conducido a estos migrantes hacia la frontera, es decir, les ha escoltado, poco menos. Sí, sí. Es decir, en lo que ellos entienden que es una operación orquestada por Lukashenko. De hecho, lo que se piensa es que Lukashenko, es verdad que en los últimos meses, año y algo, eh, Lukashenko abrió su frontera a la migración africana o atrajo a la migración africana y a la migración centroasiática que son uh -huh. los migrantes que están intentando pasar ahora. Es decir, se cree que Lukashenko simplemente atrajo a este tipo de migrantes para, pues, para pues, luego, sí. efectivamente, abrirles el pasillo hacia la Unión Europea, que en realidad es donde los migrantes quieren llegar, porque, claro, tampoco a ellos Bielorrusia les parece el Edén, ¿no? A lo mejor.
1: Claro, pero ¿y, pero ¿y qué sentido tiene eso? Es decir, simplemente liarla un poquito en la frontera.
0: El, el, el objetivo que tiene es tensar la situación. Cuáles son Los objetivos de Lukashenko, te los he dicho ya, son principalmente ser reconocido por los países de la Unión Europea uh -huh. y eh, que le quiten las sanciones a él y a todos los, los suyos ya. y a todas sus empresas. ¿Cómo lo hace uh -huh. generando tensión? Él cree que de esta manera lo que hace es forzar a la Unión Europea, para evitar esas tensiones, eh, forzar a la Unión Europea a negociar. Si se siente a negociar con él, Hombre, lo que quiere es un reconocimiento explícito, pero si se sientan a negociar con él, le están reconociendo implícitamente como el jefe de gobierno de Bielorrusia legítimo. Al final, ya. cuando tú te sientas a, 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 a negociar con un gobierno, en cierta manera le estás reconociendo. Si no, no te sientas a, a negociar con él. Uh -huh. eh, y, por otro lado, el hecho de... Sí, sí, yo me encargo de esta crisis para, porque también sabemos que la Unión Europea por lo que sea, no reacciona ni muy rápido ni muy bien a las crisis migratorias. A las, a las crisis. Por cierto, la Unión Europea no se movió tan rápido cuando lo de Marruecos con España, por ejemplo. Eso también hay vale. que ahí. Vale. Pero, eh, digamos que a, a través de crear esta tensión, Lukashenko lo que quiere es que le quiten las sanciones y que le reconozcan como presidente legítimo de, de Bielorrusia. Y cree que sentando a negociar a la Unión Europea, forzando esa tensión, le dirá, sí, sí, yo me ocupo del problema de los migrantes, de que no pasen a tu frontera, sí me quitas las sanciones. O claro. incluso, ¿por qué no?, si a Lukashenko se la pasa por la cabeza, por ejemplo, conseguir un trato como el que consiguió Turquía. Si recuerdas, Turquía, cuando la, la cuando se empezó la crisis, eh, que también hay que decir, eso fue una crisis de, de migrantes cuando llegaron de la guerra de Siria, que llegaron a la Unión Europea en torno a unos 2 millones de personas. Sí. Eh, ahora mismo estamos hablando de que el día que más presión hubo fueron 7.000 personas. No, mm. es, no es comparable. En cualquier claro. caso, Turquía sacó un acuerdo con la Unión Europea en el que ellos se comprometían a cerrar su frontera con Grecia para que los migrantes no pasaran a través de su país a cambio de monises. Tú me das claro. monises para que yo pueda mantenerles. De hecho, ya se sabe que la Unión Europea ha enviado 700 millones a organizaciones como la Cruz Roja para atender a los emigrantes, a los inmigrantes que están en la frontera de Bielorrusia, en territorio bielorruso, esperando para ver si pueden pasar o no. Es decir, ya hay 700 millones europeos por ahí. Madre
1: mía, pero es un bueno, poco, esto... es, un, es un poco eh, voy a abrir un negocio de bomberos y monto mis propios fuegos, ¿no? Para, para poder yo apagarlos.
0: Bueno, en cierta manera sí, él tiene. Lukashenko tiene sus objetivos y cree que esa es la manera de conseguir sus resultados. Además, como es lógico, digo como es lógico en la lógica de Lukashenko. Para ya, él ya. Eh, le va haciendo guiñitos a Rusia, por si las cosas mm. se ponen muy tontas, tener a alguien detrás. Eh, con los más... buenos misiles. Claro. ¿Vale? <risa>
1: Qué bien, joder. Qué bien.
0: Eh, claro, eh, pero esto no se queda en un conflicto entre, simplemente entre Bielorrusia y Polonia, o Bielorrusia incluso y la Unión Europea, sino que uh -huh. esto puede llegar a ser un conflicto entre la OTAN y Rusia. Y entonces ya estamos hablando de otro tipo de conflicto. Y tú dirás, pero Miguel, Polonia y Bielorrusia no son tan importantes como para generar un problema de ese tipo. Sí. Te pido, por favor, que el mapa que te he pedido antes que buscaras, que lo eh, proyectes, sí. para quien mm -hmm. nos esté escuchando en el podcast, eh, pues puede ir a YouTube a mirarlo, o si no, yo se lo describo, o puede coger, buscar en internet cualquier mapa en el que se vea las fronteras que comparten Lituania, Bielorrusia y Polonia.
1: Es que es una de las preguntas que te iba a hacer. Eh, ¿Qué interés podría tener Estados Unidos en esto? Nada más que, que Rusia no se acercase mucho a Europa, pero que tampoco le veía mucho rollo.
0: Bueno, evidentemente eh, que Putin se haga con el control directo o e indirecto de Bielorrusia es un problema para Estados Unidos, teniendo en cuenta que, repito, que Polonia es probablemente el aliado más importante que tiene en esa parte del mundo, Estados Unidos. Uh -huh. Dicho esto, en ese mapa en el que se ve cómo Bielorrusia, Lituania y Polonia comparten frontera, están ahí incrustados los unos con los otros. Sin embargo, eh, en el, junto al Mar Báltico, entre Lituania y Polonia, hay un pequeño territorio, eh, no sé si lo puedes ver efectivamente, que sí. es el, el conocido, eh, espérate que eh, tengo el nombre exacto por aquí, no lo quiero decir mal, eh, 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 el Oblast de Kaliningrado. Ahí está. El Oblast de Kaliningrado es un eh, exclave. En, en, en geografía política de, llamamos exclave a un territorio que pertenece a un país pero que no tiene una unión directa, una unión física con ese país. Kaliningrado es territorio ruso.
1: Como Gibraltar, entonces, en este caso, ¿no?
0: Por ejemplo. Okay. Bueno, eh, Gibraltar es un poco una colonia. Uy, no es exactamente vale, lo mismo, vale. pero bueno, el concepto es el mismo. Canarias, es... ¿Canarias? ¿Canarias? Canarias, puede ser un exclave, sí. Venga, sí. bueno,
1: Vale, lo dejamos, me, me lo, vende, lo vende, lo compras.
0: Sí, lo aceptamos. En este caso, Kaliningra... el Oblast de Kaliningrado es un exclave ruso, es territorio ruso uh -huh. eh, ¿Sí? que se lo quedó eh, se... quiero decir incluso cuando cayó la Unión Soviética eh, Rusia se preocupó mucho en conservar este territorio. Uh -huh. Es un territorio que además también ha causado es, es un territorio geoestratégico, tiene salida al Báltico, al Mar Báltico Está incrustado, como, como digo, entre Lituania y Polonia, pero no tiene ninguna conexión directa con Rusia. De hecho, tiene frontera con Lituania, tiene frontera con Polonia, ni siquiera tiene frontera con Bielorrusia, no. como, como puedes ver. Eh, entre Kaliningrado y, y Bielorrusia, si ves, hay una línea que es la frontera que hay entre Lituania y Polonia. A esa uh -huh. frontera se la conoce como el Corredor Subalki y es la única frontera terrestre que los países bálticos tienen con el resto de la Unión Europea. Vale. Yo te digo que las crisis migratorias se están produciendo en una zona que se llama Kuznika. que es dentro de la frontera entre Polonia y Bielorrusia está tirando hacia el norte. Por uh -huh. ahí, más o menos, donde tienes el ratón, donde pone... Sí, la zona de Grodno, sí. un poquito más abajo, pero bueno.
1: Sí, ahí pone Grodno.
0: Claro, ¿qué pasa? Ahí Polonia ha, de, ha desplegado soldados, ahí Lituania ha desplegado soldados y ahí Bielorrusia tiene desplegados sus soldados. En principio no debería pasar demasiadas cosas, pero si claro. la cosa se pone tonta, eh, cuidado que detrás de en la retaguardia de esas fuerzas está Kaliningrado, que es ruso. Uh -huh. Como Estados Unidos, como Polonia solicita la ayuda de Estados Unidos, como Estados Unidos Acerque más tropas de las que a Putin le puede interesar. Cuidado, que Kaliningrado está muy cerca, eso es territorio ruso, y ahí sí que se puede armar la, la de Dios es Cristo. De hecho, por ejemplo, eh, 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 espera que te estoy buscando unas palabras exactas que dijo eh, Sergei Ivanov. Sergei Ivanov es un, bueno, fue ex jefe del personal de, de Vladimir Putin, fue ministro de defensa. Eh, fue, ex -vice, eh, fue vicepresidente de, de Putin en, en 2007 eh, actualmente es, creo que es representante para la ecología yo que sé, bueno, le han dado un puesto para que siga cobrando ya yeah. bueno, este es Sergei Ivanov, que entonces, repito fue, era, fue, fue ministro de defensa y fue jefe de personal de Putin y vicepresidente eh, cuando se rumoreaba ya se empezaba a rumorear de que Estados Unidos podría eh, instalar un escudo antimisiles en Polonia ya avisó diciendo que si Estados Unidos ponía un escudo antimisiles en Polonia, Kaliningrado sería el lugar elegido por Rusia para instalar una batería de misiles nucleares. Sí, yeah. claro, es, es un poco... Pero esto es un poco el rollo. Y, y, y Lukashenko lo tiene que saber. Tiene que saber que esa zona es una zona muy, muy caliente si la, si la cosa se tensa mucho, porque... La pura lógica militar dice que si ahí se pone feo, lo primero que va a hacer Rusia desde Kaliningrado va a ser invadir esa frontera, ese corredor eh, subalqui para uh -huh. precisamente para aislar a los países bálticos por un lado y al resto de Europa por el otro. Es lo lógico. Sí. Y unirse con Bielorrusia. Y si eso pasa, ahí se va a organizar la de Dios es Cristo.
1: Pero, por ejemplo, Rusia tiene acceso, supongo que por mar, tendrá comunicaciones directas con Kaliningrado. No sé si por tierra, atravesando no, no. Bielorrusia, y parte de Lituania. O...
0: No por mar. Las tiene por tierras Es verdad que, eh, por ejemplo, Lituania sí que llegó a un acuerdo con Rusia para, para dejar paso a los, a los eh, posibles traslados, tanto de mercancías como de personas. Uh -huh. Con Polonia no lo tiene. Pero ese acuerdo con Lituania es relativamente reciente, es decir, que, que costó mucho alcanzarlo y porque dependía de los visados. Repito, ahora hay un acuerdo con Lituania que evidentemente, en caso de que la cosa se ponga muy tensa, también lo lógico es que Lituania lo retire. No va a dejar yeah. pasar por su territorio yeah. a gente que venga o va de Kaliningrado <ríe> porque entonces se está metiendo yeah. a su propio enemigo en casa, claro, evidentemente. Sí, sí. Para que te hagas una idea de lo que es Kaliningrado en uh -huh. la ciudad, en la capital, Kaliningrado capital, sí. Hay una estatua de Lenin. Para que te vayas haciendo una idea un poco del rollo.
1: Pero es más que nada un enclave estratégico, geopolítico, como se diga, ¿no? Al final... Claro, es no una, salida, hay... al ba...
0: claro, es una claro. salida al Báltico. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial fue un... y en tiempos de la Unión Soviética y de la Guerra Fría fue una base naval importantísima de la Unión Soviética, claro.
1: Claro. Ok.
0: Entonces, claro, Lukashenko sabe lo que hace a, eh, Intenta, cuando lleva a los migrantes a la frontera con Polonia, los lleva cerca de ese corredor Subalki y de Kaliningrado No los lleva al sur de la frontera Si, si, si vemos un poco quita un poco de zoom para verlo todo más grande o sea, más pequeño, uh -huh. perdón eh, eh, Bielorrusia y Polonia comparten una frontera muy hermosa Muy hermosa, sí, no son pocos mía. kilómetros Él decide acudir al norte porque sabe lo que está haciendo Porque yeah. es una manera de reencontrar el respaldo de Rusia de que si ahí las cosas se ponen tensas, Rusia sabe de qué lado se va a poner. Uh -huh. O sea, Bielorrusia sabe de qué lado se va a poner Rusia. Evidentemente, él sabe que... Lukashenko sabe que ahí va a encontrar el, el respaldo de Putin sin ninguna fisura y sin ninguna duda. A ver, no parece fácil, repito, no es que esté yo aquí anunciando la Tercera Guerra Mundial. Uh -huh. No parece fácil, primero, que, 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 es, que, que el, la sangre llegue al río. Primero porque Estados Unidos tampoco tiene un especial interés ahora mismo en un enfrentamiento militar en Europa. Se acaba de ir de yeah. Afganistán precisamente porque no quiere más enfrentamientos armados. No, la, no se va a liar por 7.000 inmigrantes. O sea, eso uh -huh. vamos a tenerlo claro. Pero yo te digo que si las cosas se pusieran muy tensas, Estados Unidos no dudaría en proteger Polonia a través de la OTAN. Yeah. De hecho, Polonia y Lituania han acordado activar el, el artículo cuarto del Tratado de la OTAN que llama a todos los socios uh, a eh, debatir la situación. No es el artículo de defensa de pedir ayuda, que es el artículo quinto. A que hablarlo.
1: Fue, vamos,
0: vamos. Sí, a, eh, a analizar la situación en concreto. Uh -huh. Que eso se puede hacer cualquier miembro de la OTAN. Puede solicitar a, sus, a todo el resto de aliados eh, una reunión para evaluar y valorar una determinada situación. El artículo quinto es la que o, si uh -huh. un socio lo pide, el resto de socios tienen que ayudarle militarmente. Que fue el artículo que invocó, no sé si el quinto o el sexto, que invocó a Estados Unidos cuando fue a Afganistán, por ejemplo sí. ¿Eh? entendía que eso era un ataque contra su seguridad nacional y que por tanto el resto de socios de la OTAN tenía la obligación de asistirle militarmente, y por eso fuimos todos para allá Ah,
1: ya fuimos ahí, venga
0: O lo pasó con Yugoslavia igual uh -huh. eh, En cualquier caso eh, creo que ponen el han activado el artículo cuarto que, digamos se llaman a consulta, se llaman simplemente a evaluar que parece una tontería Probablemente será una tontería, pero a nivel simbólico es importante. Le está diciendo a Rusia, cuidado, que nosotros no estamos para tonterías.
1: Ya. Yeah.
0: Eh, segundo, tampoco creo que sea factible porque a Rusia tampoco. Eh, si bien es cierto que, que Putin parece que siempre tiene ganas de juerga. Sí, la verdad eh, que sí. <risa> no creo que Lituania sea la misma situación. Perdón, no, no considero que Bielorrusia sea la misma situación que Ucrania. En Ucrania. Sí que había intereses en el Mar Negro en la zona del Donbass. Uh -huh. eh, si movéis el mapa, bajas más hacia el sur eh, hasta que llegues al Mar Negro. Uh -huh. A ver. Vale, Esa zona eh, donde está Sebastopol, el Mariupol, todo esto. Uh -huh. eh, el Lugansk, que son las zonas que se revelaron. Claro, esas sí que son eh, controlar la, esa península de Crimea, controlar la salida y la entrada al Mar Negro, que tiene salida al Mediterráneo por Estambul. Eh, es otra zona geoestratégica que sí que le interesa controlar Bielorrusia yeah. tampoco es algo que a Putin le vuelva loco, quiero decir, no es que gane gran cosa, no es una gran posición yeah. geoestratégica, de hecho Bielorrusia está pues ahí mmm, rodeado de la Unión Europea, tampoco no, no le ofrece tampoco grandes ventaja, ventajas geoestratégicas porque además tiene Kaliningrado, o sea, quiero decir que, yeah, que bueno. ya tiene su posición mm. geoestratégica colocada Aparte también de que, repito, precisamente de, eh, por, por la guerra de Ucrania, eh, Rusia también está sufriendo las sanciones europeas y, y tampoco es que tenga la economía como para demasiados festivales. Es decir, muy sí. seguro lo tiene que ver o muy grave tiene que ser el conflicto para que Rusia se lance a liarla. Entre otras cosas porque creo que tampoco encontraría el respaldo de China en esto. China sí que no se va a meter en esta mierda. O sea... Pero
1: porque... Tampoco entiendo que exista ahora, como existía antes, un espíritu imperialista de hacerse con los máximos territorios posibles y expandir su imperio. Entiendo que no existe esa, ese tipo de emprendimiento ¿no? preneus, bueno, dictatoriales.
0: Eh, sí, digamos que, a ver, eh, probablemente el espíritu en, en Putin y compañía sí que exista. Ese espíritu imperialista, yeah. esos esas... Por decirlo de algún modo, esas añoranzas de los grandes tiempos de la gran, del gran imperio ruso y sí, claro. demás, por supuesto que siguen mm. existiendo. Dicho esto, son conscientes de que cualquier movimiento que hagan va a tener una respuesta al otro lado. Quiero decir, eh, Estados Unidos al primer movimiento que haga Rusia va a decir tú dónde vas. Ya. Eh, entonces no es tan fácil y repito que la economía rusa tampoco está para grandes disparates ahora mismo, sobre todo después de la gran inversión que han hecho en la Sputnik 5 que no se ha puesto ni Peter Ustinov. Pero aparte de eso, yeah. repito, Bielorrusia no es un territorio que a priori ofrezca a Vladimir Putin el, el deseo de iniciar una guerra. Entre otras cosas porque la guerra con Ucrania era con Ucrania. La mm -hmm. guerra con claro. Polonia es contra la Unión Europea y contra la OTAN. No es exactamente claro. lo mismo. Yeah. Sí es probable que veamos acciones encubiertas de, de Rusia eh, ataques de las granjas de bots o movimientos de la inteligencia rusa o, o la, las campañas de desinformación que prácticamente las hace yo creo ya por defecto y en cualquier parte del mundo entonces probablemente también las hará en Bielorrusia, las hará en Polonia, las hará en Lituania entonces así pero como que va en su naturaleza eh, ni a la Unión Europea tampoco ni a la Bielorrusia les interesa ni siquiera al propio Lukashenko les lleva tampoco les interesa llevar las cosas al extremo porque eh, Sería volver, pues eso, un, a ser un campo de batalla, una zona, una zona, en Europa que ya ha sufrido demasiadas guerras en la historia mm -hmm. y especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Creo que, que Polonia quedó prácticamente destrozada, que Bielorrusia no, no acabó mucho mejor después de la Primera Guerra Mundial. Entonces eh, es eh, ni, bueno ni de la segunda, que fue conquistada por los nazis, recuerdo. Así que en principio, por eso te digo que a Lukashenko tampoco le interesa meterse con Estados Unidos, que no tiene nada que hacer, no claro. o sea, que es absurdo. Por eso creo que Lukashenko va a ser lo suficientemente inteligente como para, bueno, pues decir, sí, si yo tenso las cosas, eh, intento obligarte a sentarte conmigo, a que me reconozcas como presidente legítimo, que me quites las sanciones, pero... Eh... No creo que sea tan tonto de llevar las cosas demasiado lejos. Como te he dicho, además, Berlín y París ya iniciaron conversaciones con Mins para intentar uh, acabar con este asunto directamente, eh, entendiendo que eh, bueno eh, es, una, es una región o un lugar demasiado delicado como para dejar que esto se alargue demasiado en el tiempo. Uh -huh. um... Te decía, como te decía al principio, hay que entender también que la situación tiene una rémora histórica que puede ser lejana para nosotros, pero que tiene mucho que ver con los más de 60 años que en Bielorrusia ha habido el comunismo y los más de 40 en la Europa del Este. Y que, eh, bueno, pues esa repulsa por los rusos genera mucha tensión en esta zona, aunque a nosotros nos parezca una, una tontería. De hecho, según el diario político, a ver, eso es el diario polaco, que a ver si me sale el nombre, bueno, no lo voy porque uh -huh. tiene muchas Z, eh, Rex o algo así. Sí. Bueno, no sé cómo se dicen en polaco. Eh, sacaron una encuesta en, las que, en la que el 55% de los polacos, eh, esto estoy hablando hace de 10 días, eh, el 55% de los polacos tenía miedo de que estallase una guerra, porque también hay que entender que Ucrania también lo tiene muy cerca y lo tiene muy reciente, yeah. la guerra que estalló uh -huh. hace muy, poco, muy pocos años. Creo que Lukashenko, al igual que pasó con Marruecos, ha querido, y hablamos de esto también, eh, ha querido morder algo más de lo que podía abarcar creo que ha querido forzar más mucho la máquina y, y esperemos que no se le vaya de la mano. Yo creo que no tiene sentido. Y por eso te decía que probablemente esto acabe más en una solución que puede llegar incluso a ser pactada entre Estados Unidos y Rusia, que diga, mira, quita este y pone a otro, me da igual, que sea de la misma Bien. cuerda, que sea un amante de lo soviético y de lo ruso y de lo que tú quieras y que incluso no sea muy mm. demócrata, pero quítame a uno que no esté tan tonto como este porque al final aliamos y no, y no pues, es plana. Eh, en esto Putin tiene mucho que decir, evidentemente, porque es quien más, el líder internacional que más influencia puede tener sobre Lukashenko, dentro de que Lukashenko no quiere tener, no quiere ser un títere de Putin, pero evidentemente eh, tiene más simpatías por Putin que por cualquier líder occidental. Entonces... Puede ser que si esto no se soluciona por la vía rápida Quizá la solución venga por esa solución de maquillaje De quítame a este, ponme a otro Que haga las Bien. mismas barbaridades Pero, pero que, no, que no me obligue a tener que venir aquí con mis soldados A defender a Polonia y, y al final nos acabamos pegando tú y yo por este tonto las tres
1: Claro, me flipa la capacidad que tiene una persona O una élite eh, dentro de un país De poder liar esto Y quizás simplemente es por por su bienestar económico, su bienestar de nivel de poder dentro de su propio país o dentro del entorno en el que se mueve, ¿no?
0: Sí, por unos intereses particulares en cualquier caso que evidentemente pueden hacer saltar otros resortes. En el caso de Polonia eh, sabemos que su, su, su um, um, seguridad territorial, uh, su soberanía territorial uh, va a ser defendida por los, po por los propios polacos, faltaría más pero que tiene a la Unión Europea detrás y que tiene a la OTAN detrás, y eso incluye a Estados Unidos. Y entonces, bueno, es verdad que si tú dices, bueno, Polonia-Bielorrusia puede ser una X, si quieres, en el mejor de los casos, que tampoco, yo creo que el ejército polaco, por cierto, es uno de los ejércitos más fuertes de Europa, eh, por lo menos de los más numerosos, y como te digo, tiene mucho apoyo estadounidense, por lo que le interesa a Estados Unidos, con lo cual, claro. ni siquiera diría que es una X, pero bueno, ponle Bielorrusia contra Polonia, vale, pero Bielorrusia contra toda la OTAN y toda la Unión Europea, lo veo más complicado. Pero bueno, eh, entiendo. Yo que quiero entender que Lukashenko eh, está intentando forzar la máquina y que en un momento dado pues recogerá cable, igual que hizo Marruecos. Marruecos cuando nos, nos mandó a la, al grupo de migrantes a Ceuta y Melilla acabó dando marcha atrás porque vio que, que se quedaba solo ante la Unión Europea y que, y que Estados Unidos, que es verdad que es un aliado importante marroquí, Tampoco dijo te voy a apoyar en esto porque no, entonces Marruecos dijo bueno, pues ya está, venga, no lo llevamos para atrás otra vez tú me das un poco de dinero y así quedamos venga, pim, pam, pim, pam. y ya, ya está, así se solucionó y probablemente así se solucione con Lukashenko o con dinero o quitando a Lukashenko y poniendo a otro
1: Bueno esperemos que la quitación eh, la eliminación no sea como le pasó a Hitler llevándole a la dimisión de la vida, ¿no? <risa> esperemos que bueno, que pueda dimitir tranquilamente el señor, ¿no? Y
0: le sí, renuncia al
1: oxígeno. <ríe> que, que renuncia a lo que es, pues eso, la tramitación del, de lo que es el oxígeno, ¿no? Y convertirlo en otros gases, efectivamente. Y firmó ahí un... Bueno, en fin. Eh, y que sea lo más, lo más lógico y lo más normal, y sobre todo que la gente normal, que entiendo que en Bielorrusia habrá mucha gente fuera de estas movidas eh, que se está montando su presidente o su lo que sea, pues que sufra lo menos posible no sé si Bueno, pues algo, esto, esto es lo que te
0: esto es lo que te he traído y porque ese ese movimiento, esa tensión que hay ahora mismo en la frontera entre Bielorrusia y Polonia y Lituania, aunque principalmente con Polonia pues es interesante y hay que tener simplemente un ojo echado en él ya vuelvo a repetir por última vale. vez que no creemos que la que, que vaya a ir a mucho más o no debería ir a mucho más porque, lo que, porque ir un poquito a más puede ser algo muy gordo y no creo que ya. nadie esté por la labor
1: me ha gustado mucho tu frase y quiero terminar como conclusión con ella de eh, Estados Unidos dirigiéndose a Rusia diciéndole no nos vamos a pegar tú y yo por este tonto a las tres. Creo
0: que <risa> es resumen. Ah, me <risa> pasa un buen resumen. silly the Además creo que,
1: three Además, <risa> creo que es, es una forma de hablar que tienen los estadounidenses el silly 3 three o'clock. Es una manera de... Bueno, trabajan. Lo trabajan mucho el humor de este estilo. Le está gustando mucho allí la hora de José Mota. eh También hay que decirlo. Sí
0: causando sensación
1: seguiremos por si acaso siempre pendientes de esta zona hemos tocado Ucrania, Bielorrusia seguiremos un poco pues al final zonas en las que existen conflictos complejos y conflictos entre países que vienen ya de muchos años atrás eh, para cerrar como siempre amigos antes de nuestro maravilloso showtime del final que creo que es lo mejor del podcast vamos a escuchar nuestros métodos de contacto que son los siguientes escuchen
0: Toda esta información y mucha
1: más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambienespolitica.com
0: porque tú también formas parte de Esto También Es Política.
1: Efectivamente, amigo, tú también que nos estás escuchando formas parte de Esto También Es Política. Tu amiga tu perro que nos estás escuchando, por ejemplo, porque te están exponiendo en el radiocasete, en el radiocasete ¿eh? que tienen en mm. el salón... Ojalá, ojalá pudiésemos vender los podcasts en casetes ¿eh? Yo creo que ya lo he hecho un par de veces Y para mí sería una ilusión enorme y grandísima Una cosa que te quería comentar eh, Ahora que es, hemos, hemos oído la voz de este maravilloso Batman Que, que tenemos como, como dic, dic, es que no, locutor, locutor de, de voz El otro día estuve viendo a Batman, el de verdad
0: eh, En la ¿Qué? Plaza Mayor
1: no, ese es spider Spiderman. Ese...
0: Ah, perdón, perdón. Claro. Es que no tengo muy ubicados a los superhéroes en Madrid ahora mismo, ¿eh?
1: Te confundes, claro, confundes Marvel con DC. Que es de... Claro, Que no sé, no sé
0: es cómo estuvo... se ha repartido Madrid.
1: Estuve en el Parque Warner eh, en Madrid. Uh -huh. No sé si has estado alguna vez. Está Creo como. Es que
0: una, pero que ni lo recuerdo. O sea, que es que no está,
1: casi no está en Madrid, está en Valencia casi ya el Parque Warner. No, no sé de Madrid. Decir, pero, madre mía. Eh, ojo Batman, eh. Ojo el espectáculo de Batman. De esto que eh, que se pegan pero que no, sabes. Pero que se ve, ¿no? Que, que incluso un niño de cuatro años que muchas cosas no es capaz de reconocerlas te dice, papá, nos están pegando cuando se tienen que estar pegando, ¿no? En fin, el niño busca eh... violencia y no la encuentra.
0: Hombre, que yo para eso hay que decir que mi primer contacto con Batman fue la serie de los 70 o de los 60 con Alan West, Ahí, donde cada puñetazo no se veía, pero aparecía un punch, hombre, un splash, no sé qué, pues para y eso, bailaban, eso ¿no? Y
1: bailaban. Y ¿Okay? bailaban.
0: Con ese con ese disfraz de licra gris guarro, ¿eh? Cuidado, que tú comparas, que tú comparas el traje de ese Batman con el de Christian Bale en Batman Begins tú. dices tú, qué ha pasado? En medio. Es que dices,
1: Batman, claro, ¿qué has hecho? ¿No? ¿Has pedido un crédito y te has podido claro. comprar cosas? Si, ¿O cómo va esto? Si,
0: supuestamente ya eras rico antes, ¿no? O sea, no hacía falta. Claro. Y, o, o por ejemplo con la de Benafre, que ya es una armadura de metal directamente, que es como, pero bueno, bueno vamos a ver qué está pasando. Claro. claro.
1: Sí, la verdad es que, pues eso. Y estaban allí Batman y, y Robin. Creo que el espectáculo lleva el así desde. El espectáculo que yo vi el otro día lleva así desde 1932, que cuando lo empezaron antes, a hacer. Porque...
0: Desde antes de, de, de Warner. En general, como Sí, concepto. sí.
1: Claro, no, si sí. ahí antes de la Warner había un grupo de teatro que hacía el espectáculo sí. de Batman y se quedaban allí. ¿no? Bueno, pues,
0: Estaban claro, los les Chelis aquí, ahí.
1: Les dejamos aquí un cacho y eran un grupo nómada de teatro que se movía por la zona de allí de San Martín de la Vega, que es donde está la Warner. Y dijeron, bueno, voy a hacer aquí el show de Batman y echan fuego y todo, Muy bonito bonito pero el momento cool de
0: Batman echan fuego
1: echan fuego, sí en el <risa> de Batman
0: se... echan fuego, o sea, cuidado al este dato ¿eh?
1: sí, echan fuego fuego, sale Por... una llamarada Porque sí. no, pero no Batman o sea, no Batman o sea, Hombre, ya no el propio Batman.
0: Que, encima le diera Batman que Batman es <risa> es millonario playboy de noche de madrugada es superhéroe y de día estraga fuegos en los semáforos de Madrid y esto ya sería la no, hostia pero...
1: No, es, no la gente echa fuego, sale de como una tubería el fuego, claro, como una explosión. No echa fuego Batman ni nadie de Batman, echa fuego a nada. Entonces sale fuego allí. Pues qué bajón. Y que te iba a decir, en el momento culmen, que es cuando se abre una puerta y tú ya dices, va a salir el coche de Batman. ¿Tú qué coche te esperarías?
0: Pues visto cómo me lo está pintando casi un Clio. <risa> porque si echan fuego, o sea, ¿qué decir? <risa> si no se pegan. Sí. O sea, si, si se pegan de lamentablemente mentira. Muy eh, mal. resulta que echan fuego, pues, a ver, esto es un zapato. No, no,
1: no ¿eh? a ver, de todos los coches de Batman, tú dices, joder, el guapo, guapo es el alargado ese con forma sí, claro. tal de murciélago. Claro, pues claro. no, sacan sacan el de las ruedas gordas sí. y, y además el que sube por las paredes y movidas de esas. Pero no Pero es que además se paredes, ve que sube por lo que sea. Bueno, hombre, no. A ver, es un coche que se ve, que se ve, que solo puede salir hasta un punto. Solo puede ir para adelante y para atrás un poquito. ¿sabes? Es un poco.
0: Es un coche, podemos decir, de cartón negro, en general.
1: <ríe> cartón piedra, sí, es así, un poco.
0: No, que hay un
1: momento en el que se. No, efectivamente, solo cartón. Hay un momento en el que se mete Batman, y yo creo. Cuando se metió por la puerta, le vi salir por debajo, por lo que son las ruedas.
0: te juro que lo primero que me imagino es Batman entrando en ese coche y como los pica piedra cogiéndolo y se lo sí. lleva puesto así, Molaría, molaría.
1: Tú imagínate, hay muchas escenas de los Batman nuevos que se pelea con la capa y, y eh. joder, parece que la capa es un arma, un escudo y sí, tal. Sí, sí. Bueno, aquí la capa es de telilla y hace vale. los mismos gestos. Claro, hace Harel. pero claro, si hace por lo viento. El
0: vuelo no es el mismo, ¿no? Por lo que sé. Claro.
1: Si hace viento, por lo que sea, la capa se le enrolla alrededor del Batman. Bueno. Espectáculo Dantes en, en una marca oficial de DC también, como es bueno, Warner DC y tal.
0: Acabo de imaginar a Batman ahogándose con su propia
1: capa. O sea, sería maravilloso. Eh, sí, es maravilloso. Además, se ve que no tiene muchos actores y hay algunos que hacen de buenos y de malos en la misma escena. Se te ve, ¿sabes? Eres el mismo de antes. El que estaba poniendo la bomba, ahora es policía. Bueno todo precioso, muy bien orquestado, ¿eh?
0: Pues la verdad es que me están dando muchas ganas de no ir, ¿eh? O sea, entre tú y yo. Pues ya, o sea, quiero pues decir, ya sabes. porque, no, no, ya te digo, creo que de una vez, y no lo recuerdo, o sea, quiero decir, no tengo un grato recuerdo, porque no está mi memoria muy almacenado, pero ah. deduzco que barato no será entrar.
1: No, 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 claro, no. La ronda entonces, a los treinta y tantos euros, sí.
0: Entonces sí, gastarme sí. treinta y tantos euros para ver... Un Más once no, euros del parking.
1: ¿Eh? Más 11 euros del parking. Que como no hay par de parking? Que como no hay parking allí, dice, vamos a cobrar por el parking porque igual, ¿sabes? No se puede aparcar. 11 LRLs. trucu.
0: O sea, me está diciendo que mínimo mínimo te dejas ahí 40, 45 para barrios.
1: Por, claro, mínimo, no. Digo
0: mínimo sin comer nada, beber nada y sin que te mire no, pero nadie, Eso es con como...
1: la entrada de una persona. No creo que vaya la gente sola. A ver... <ríe> entendamos Hombre,
0: 11 Yo soy voy ro... a la Warner no quiero que me reconozcan O sea, yo voy solo y, y ocultaré esa experiencia de mi vida Cualquiera, vamos
1: Pero también una cosa que tengo que decir, que me hizo mucha ilusión Es que pude ver tres veces Y chocarle la mano a Piolín Tres veces
0: <risa> porque no había nadie más que le chocara la mano o qué? No, no, porque pasamos
1: Tres veces por Piolín
0: o sea, para... que... Pero vamos a ver, Piolín se movía O Piolín estaba fijo Tú no. pasaste tres veces
1: Mira, es que te voy a explicar. Para la gente que quiera venir a la Warner, a Madrid, también eh, hago una especie de aquí de publicidad. Hay una casa, que es la casa de la abuelita, donde vive la abuelita de Piolín, y tú pasas por allí... No, la, abuel la
0: abuelita de Piolín, ¿no? Que son especies diferentes. No, no sí.
1: <risa> la abuelita que, que es la dueña de Piolín, ¿vale? La ah, que no, compró sí. a Piolín,
0: ¿vale? Eso sí. eso sí.
1: Entonces, tú pasas por la casa, visitas la casa, dices, qué casa más bonita, muy bien, señora, te gustan las cosas muy bien, y al final de la casa sorpresivamente, hay una habitación en la que está Piolín, ¿no?
0: Pero, pero, pero Piolín XXL, entiendo. Oh, hombre, a ver,
1: claro. No vas a... O sea, o sea muy... que
0: la aula se ha quedado pequeña.
1: Vamos a ver. Es un señor o una señora vestida de Piolín. Entendámoslo. Entonces, pues ahí está Piolín no, y te no haces una foto con eso. Piolín. Perdón. Es el Piolín de verdad. Pero no habla, Piolín. No, no, no. habla. Porque por pobre, lo que sea, igual yo que sé. O sea, cuando, tiene otro... cuando, engor
0: cuando engordó, pues dio la voz, por lo que fuera.
1: Claro, no tiene acento de él, lo que tú te esperarías de Piolín, por ejemplo. Tiene acento de Ramón de, de Pitis. De
0: claro. claro
1: eso. Pues eso, pero es muy bonito, es ¿eh? Muy bonito de ver. Y te choca no, la sí. mano.
0: Bueno, pues nada. Si entran patrones nuevos este mes, con lo que saquemos, y... <risa> pues venga, nos vamos, vamos a, a la guardia. Y hacemos yo un, tengo... es un que...
1: directo. Es que, a ver, yo tengo el bono parques, ¿eh? O sea, que pagamos tu entrada solo. Yo puedo entrar. Si ah, tú bueno, pues pones cara de mi hijo, entra, entramos con el suyo.
0: Pero yo no puedo... Es que tu hijo es demasiado preciosísimo como para mm, yo. Sí, No cuela, sí, no cuela. Sí. No bueno.
1: no claro, efectivamente. Pero lo que te iba a decir, muy bonito el Piolín, porque, por ejemplo, tú sales de ver a Piolín en su casa e igual a los 30 metros le ves otra vez fuera en otro sitio y dices, mmm, Piolín, ¿cómo has corrido tanto, no? En plan...
0: Hombre, porque vuela, joder, es que... Ah, el... vale, vale es que no entiende vale. por cierto no está silvestre
1: eh, no sí eh, no le vimos eh, vi a ver todavía...
0: o, o, o estaba actuando no en Batman
1: pa claro para <risa> <risa> igual creo que era Harley Quinn sí <risa> claro a ver esto hay que entenderlo amigos cuando se trabaja en la Warner tú llegas por la mañana y dices a ver qué me toca hoy Tommy Jerry que soy Tom, ¿no? Pues voy a Tom. O igual te toca ser Superman, ¿sabes? También le gusta un poco hacer rotaciones por todos los personajes.
0: Hombre, que. sí, pero pues sobre todo para ver que. ¿No? con qué superhéroes se identifican más en el fondo.
1: Es que. Y no le gusta encasillarse tampoco. Porque es que no, si, claro. si tú te metes mucho en el, el papel de Bugs Bunny, por ejemplo. Al final es muy difícil sacarte de ahí y luego te llevan a malo de Batman y no sabes cómo tirar.
0: Sobre todo si no te gustan las zanahorias, a lo mejor. Eh.
1: O también puedes hacer algún día de agente majón en la Academia de Policía, que es ya otro giro a tu carrera.
0: O sea, espectacular. Hombre, ese se puesto lo reservan para, para los veteranos, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, en fin... Eh, bueno, amigos, eh, después de esta, bueno, pues esta magnífica publicidad, no pagada, por supuesto, porque mi Bono lo he tenido que pagar yo.
0: Hombre, eh... no, sé, no sé yo si la publicidad ha sido muy atractiva. Ya, no ha sido muy buena. <risa> Como ¿verdad? para recibir dinero, ¿eh?
1: Cuando vaya, <risa> efectivamente. Te iré contando, porque el Bono parque, ya sabes que se puede ir a, ir a varios parques dentro de la ciudad de Madrid... Te iré contando diferentes experiencias, ¿vale? Cuando vaya a Faunia, si me muerde un perro de las praderas o algo,
0: ¿vale? No, hombre, que si nuestros oyentes quieren, pues ya saben, eh, un, un Patreon, un hashtag ETEP en la Warner o ETEP en el parque o ETEP en el zoo y hacemos unos, unos directos allí o algo.
1: Sí, además tengo unos micrófonos nuevos que <ríe> podemos llevarlos inalámbricamente, o sea que ya sería mundial. Bueno, pues ya está. Pues ya está, amigos, Bielorrusia y la Warner. Qué mejor sí. para disfrutar de un maravilloso podcast en otros oídos. Etepe
0: en el Parque, ya que estamos hablando antes de ampliar la, la, la franquicia, podemos sacar la serie de libros. E Teo en el Parque, no. pues Etepe en el Parque, Etepe va a la escuela, ETEP va al pero Parlamento, bueno, ¿sabes? Nunca llegamos,
1: sí, nunca llegamos al Congreso claro, después de, pero de nuestro...
0: sacar un cómic que sea ETEP va al Congreso.
1: Joder, Ay, sí, Artejero, ahí sí hay gente. algo
0: así. Por ejemplo.
1: Ay, qué bonito. Madre mía. Lo, bueno, sería un cameo amigos, gracias por habernos escuchado ya sabéis, tenéis el Patreon disponible todos nuestros podcasts eh, el, el semanal va saliendo luego mensualmente, pero es una tontería porque ya se pierde el, el, el lo que es la actualidad, se pierde lo que es el gusanillo y demás. ojo porque estamos a punto de terminar y esto yo creo que sí que es una, un impulso para que os suscribáis estamos a punto de terminar el mundial de los mejores dictadores en nuestro podcast semanal está ya eso candongo está ya eso calentito nos vemos en breve Vale, disfrutad mucho, cuidad a vuestras familias y amigos y ala, a pasarlo bien. Vale, chao. Besete.